4: Pasión por la radio.
5: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, muy pero muy buenas tardes, buen provecho gente linda, que en este momento está degustando sin lugar a dudas un rico platito, muy buen provecho para todos. Enseguida comenzamos con todo lo que es esto del salpicón sudamericano. Sí, el salpicón sudamericano para todos ustedes, analizando lo que nos dejó el sorteo de Copa Sudamericana y Copa Conmebol para todos ustedes, lo que Sudamericana, Copa Libertadores, todo para que todos ustedes sean el mejor informado de todo lo que está pasando. Enseguida ya van a estar los colegas de trabajo junto a nosotros para llevarles toda la buena información del ámbito nacional e internacional. Habló hoy el Tigre Gareca, sí, habló el Tigre Gareca vamos a estar también con sus repercusiones de lo que dijo el entrenador de la selección peruana de fútbol, sí, el seleccionado peruano que también ya está pensando en lo que va a ser en los partidos por eliminatoria de la jornada eh, 4 y 5. Entonces eso lo vamos a tener todo adelante. Todo eso más adelante y enseguida van bueno, a estar todo el equipo de trabajo de de por vida, de Sarticón, Ella García, Roberto Sánchez, ya van a estar con nosotros para llevarles toda, pero toda la información de lo que se refiere. Enseguida vamos a ir con lo que nos ha dejado este sorteo de Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Vamos a preguntarle a Ella cuál fue ya más o menos las repercusiones que están habiendo en Cuchabamba, el cruce que van a tener entre equipos de esa misma ciudad. Antes, por favor, si me permite, señor director, vamos a hablar de lo que ayer fue noticia, si ayer fue noticia, la llegada de refuerzo del refuerzo al conjunto de Stronger. Hablamos del señor Ma eh, David Mateo, sí, fue un placer, eh, que, largo, pero bueno. que llegó ayer al promedio a las seis y cuarto de la tarde, aproximadamente llegó el señor... Eh, Mateos, al Aeropuerto Internacional del Alto. Eh, Escuchamos la llegada, me parece. Escuchemos la llegada del señor Mateos acá, en Deportiva.
3: Bueno, un poco cansado, un viaje largo, pero bueno. Muy contento de estar aquí y con ganas de empezar a trabajar. Bueno, me han hablado muy buenas cosas sobre, sobre el club. Es uno de los grandes del país. Este año tengo opción de jugar a Libertadores. O sea, que es una motivación extra. Bueno, siempre desde pequeñito... No me ha gustado definirme, es cierto que bueno, vengo de la cantera de Real Madrid, siempre hemos tenido el dominio de la pelota y bueno, me gusta jugar la pelota desde atrás y, y ayudar al equipo en todo lo que pueda, en ataque y en defensa. Me jugué en Real Madrid durante 14 años, luego pasé por un equipo en Zaragoza en España, Atenas, eh, Hungría, en la MLS en Orlando, en Israel estuve tres años y bueno. Ahora me viene otro nuevo reto y espero afrontarlo con mucha licencia. No, no tuve oportunidad de hablar con nadie del club, solo puedo hablar con Fran Pastor y con Ricardo. Eh, y me hablaron muy buenas cosas. Aparte pregunté a Juanmi Callejón que estuvo en Bolívar, que creció conmigo en el Real Madrid. Y bueno, me habló muy buenas cosas. Me dijo que era el eterno rival de donde él estuvo. Bueno, eh, son, ahora mismo estoy aquí y desde aquí bueno, se verán las cosas de otra manera. Sí, sí, sí. La gente me habla muy bien de la Libertadores. Es la Champions League de Sudamérica y bueno, lo principal es empezar a trabajar, ponerse a punto y, y estar lo cuanto antes listo. Bueno, yo no tuve la oportunidad de jugar con él en el Real Madrid porque al fin y al cabo él es más pequeño que yo. Pero bueno, siempre da gusto encontrarse en otros países que no es el nuestro con gente de habla hispana como nosotros. Y bueno, que eh, nos podemos ayudar el uno al otro y, y esperemos aportar grandes cosas a Stronger.
5: Ahí lo teníamos entonces al señor Mateos, al nuevo refuerzo del conjunto de Stronger. Llegó el día de ayer, se sumó inmediatamente al trabajo del equipo dirigido por el señor Alberto Illanes. Entonces ahí lo teníamos, a nuestro buen amigo David Mateos. Veremos el aporte que puede llegar a ser este jugador que viene desde España, acá a Bolivia. Y quienes somos de paso, que también llegó el día de ayer, y vamos a ir también con la nota en un momento. Sí, bueno. Es eh, Luis Toco Maldonado ¿Se acuerdan los atigrados del Toco Maldonado? ¿Cómo no se van a acordar? Campeón en el 2016 en el famoso 24-12 Aquí sus palabras Una vez llegadas a territorio Tarijeño El Toco Maldonado también Ya aguardando Que empiece el torneo Y jugar, ojo eh Aún tienen gratos recuerdos del Tigre Pero, escúchenlo Sí, bueno, eh, se demoró un poquito la llegada Porque el dirigente la va
6: Agradecido con ellos, me dejaron terminar la competencia allá en Uruguay. Y nada, y ahora ya ah, a ponerme las órdenes del profe y a trabajar con todo. No, bien, bien, bien. Fue muy rápido. Mucha predisposición de ellos, de profe, este, Mía también, así que se dio rápida. La llegada nomás se demoró para terminar la competencia, pero... No, nada. Ahora ya contento y con la cabeza puesta acá. Sí, sí, me motivó y... en una cosa que a veces son difíciles, que, que siempre te hablen bien de... Siempre hay un pero, pero esta vez no. Todo, todo positivo y bueno... Este, dio para dio más ganas para estar acá. Sí, bueno, felicitarlos a todos por, por el logro tenido y, y después, bueno, que el, la liga tiene sus su complicaciones, se enfrenta a diferentes rivales de, de mayor realidad, pero bueno, con trabajo todo, todo se puede, así que nada, este, a, a hablar poco y a trabajar mucho. No, 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 llegué bien, tengo el traje ahora de estos últimos días de, de viaje y de y el parate de, de haciendo trámites eso, la pandemia cambió todo, pero bueno, este, quedó parado unos días. nada Sí, sí es, una, es una competencia difícil, la, la geografía de, de Bolivia también lo hace complicado, pero bueno, nosotros con, con trabajo y, y profesionalismo no, no es imposible, estamos, tenemos claro los objetivos del club y bueno, vamos a tratar de cumplir, pero no es una institución este, muy grande como Pasco. A un juego con un solo título, ser un ídolo, ¿no? Este, sí, les tengo cariño y ellos a mí, este, les deseo lo mejor, pero hoy les deseo a lo mejor a, a Real Tomachapo, Así que, que tengan suerte, pero otra no este sí, sí, ya lo dije antes, que bueno, ahora ya no me va a hacer goles ni yo pegarle patada, vamos a tirarle boca al mismo lado. Muy contento, él también tenía muchas ganas de estar acá, sabiendo lo que es políticamente, como ser humano también, así que va, va a aportar muchísimo.
5: Ahora teníamos al Toco Maldonado, entonces al refuerzo del conjunto de Real Tomayapo. Sí, bueno. eh, jugador importante, jugador importante que une en sus filas el equipo de Real Tomayapo. Vamos a hablar de Bolívar, escuchemos ahora al señor Armando Sádico, le parece. Por favor, este jugador albanés que quiere ganarse el cariño de la hinchada, quiere convertirse en el goleador del equipo, dirigido por el señor Nacho González. Acá las palabras. Del jugador albanés.
7: Sí, un poco difícil acostumbrarse para mí, pero Ay, poco a poco. Sí, eh, los primeros días son un poco complicados para mí, para ambientarme con el, el equipo, con el clima aquí, pero poco a poco voy a estar mejor. Un poco diferente de los campos que estamos acostumbrando, pero. Eh, me toca acostumbrarse. Estas son las condiciones eh, eh, voy a entrenar para acostumbrarse mejor. Bueno, compañeros me han esperado bien, todos, entrando tienes las ideas claras. Y nosotros ahora estamos disfrutando este tiempo para conocerse cada día más con cada uno. Es verdad, pero ecco, como de he hecho antes, que estamos poco a poco, eh, serviendo estos días para eh, eh, conocer cada uno eh, las ideas del mister cada día más ¿Cómo te no, estás aclimatando en las alturas? ¿Bajas, subes? ¿Qué te parece ese, esa dinámica? Sí, eh, me está costando un poco pero poco a poco me voy a acostumbrar no me queda nada más Ahora
5: teníamos entonces a Armando Sádico, este jugador eh, albanés que va a ser refuerzo sí, bueno, de la Academia Paseña, veremos lo que va a decir mientras tanto el equipo de Lugo ready ya se encuentra en territorio contento. brasileño haciendo su trabajo de pretemporada, escuchémoslo al técnico Sebastián Núñez el informe que nos llega desde Brasil aquí el equipo de la Banda Roja
8: yo estoy contento por tener la posibilidad de estar en un recinto como este en donde seguramente vamos a poder trabajar no solo aspectos futbolísticos, sino que también eh, como grupo, en la cohesión de ellos mismos así que contento, los partidos nos van a dar un ritmo de juego que, que es lo que queremos para, para ganar en el fondo futbolístico durante el año así que ¿no? contento y esperando que sea una buena jornada durante esta pretemporada muy bien, muy bien el equipo tenía una base importante de, de jugadores, a lo cual han llevado un complemento yo creo que perfecto eh, seguramente se, se va a notar eso cuando, cuando inicien los partidos eh, en el campeonato eh, y los que llegaron tienen mucha jerarquía también Entonces nos van a aportar de, de cierta manera Para, para ir engrandeciendo lo que, lo que ya se venía haciendo Así que, no, contento por, por los resultados que han llegado Y esperando ya que, que lleguen los próximos que, que faltan Los próximos dos y ya con esos el plantel sí. Hemos tenido contacto, eh, no directo con él Sino a través de, de nuestro director deportivo eh, Seguramente se va a integrar ya la segunda semana que estemos acá eh, Pero lo hemos venido siguiendo Nosotros... ...por naturaleza se vio mucho el torneo chileno... ...entonces lo hemos visto jugar... ...el que está bastante bien... su equipo ha ganado... ...así que va a venir con un ritmo políticos... Que, ...que también va a ser importante para eso.
5: Ya lo teníamos hablando... ...al director técnico del WRL... ...y hablando de los refuerzos que ya van a llegar... ...se aguarda de algunos refuerzos... ...que proceden del fútbol chileno... ...y hablando del fútbol de Chile... ...ya lo tenemos... ...al señor... ...que hoy día estuvo tan expectante... Del sorteo de la Copa Comebol Libertadores. Hablamos del señor Roberto Sánchez. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido aquí al Salticón. Bienvenido de por vida.
4: Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, amigos de por vida que nos siguen en las diferentes redes sociales. Y sí, efectivamente, hoy fue día de sorteo de las principales copas de, continentales de fútbol. El, ya se sorteó lo que es primera fase de Copa Sudamericana. Se sorteó. Eh, digamos, el derrotero de las tres primeras fases de Copa Libertadores, y harto paño que cortar, harta cosa que comentar en, el, en ese sentido, Marcelo.
5: Un, un sorteo que a muchos dicen, ¿no? Dejó sabor a poco, otros dicen que se esperaba un poco más. Se cambió el último rato alguna metodología, especialmente en el cruce de los, la sudamericana, Roberto, cuando se, iba, se tenía pensado en primera instancia que era eh, por ejemplo, Chile 1 contra Chile 3, o Bolivia 1 contra Bolivia 3, se decidió hacer un sorteo para, su, entre comillas, ser los más democrático, si queremos utilizar el término.
4: Eh, bueno, sí, efectivamente, considerando que, que muchas veces, si bien es cierto, están tipificados los equipos, como, no sé, como tú lo dices, Bolivia 1, 2, 3, al final cuando llega la hora de los sorteos, eh, ya no entran en ese estado en, en el bolillero, sino que entran no sé, por el caso de Bolivia, como Royal Party, como Aurora, como Guavirá, como Bolívar. Entonces, eh, en ese sentido, se, se prefirió hacerlo con un sorteo abierto. Obviamente, por ejemplo, en el caso de en el caso de Uruguay, en el caso de Chile, que no tienen a sus, a sus representantes cerrados en su totalidad, eh, ellos, digamos, lo vieron así nomás, como que se enfrentan, no sé, por Uruguay 4 con Uruguay 2 y Uruguay con Uruguay 3,
5: y lo mismo en el caso de Chile. Uh, ¿Esperaste un poco más del mensaje de, de tu amigo Domínguez? <risa> no, fue muy frío su mensaje. El Me mensaje fue, fue pandemia. O sea, el mensaje fue frío y
4: fue, y fue bien autocomplaciente, si quieres analizarlo así. O sea, en, es, en ese sentido es como, no, nosotros hemos hecho, hecho las cosas muy bien, eh, tenemos excelentes resultados desde el punto de vista del cuidado de nuestros futbolistas. <risa> Y en el fondo con eso también a la vez es un pequeño golpe, un pequeño palo, podríamos decir, a, a los que le han hecho problema al, desa al desarrollo normal de las competencias. Y eso evidentemente, por ejemplo, a nosotros nos cae directamente con lo que sucedió en la semifinal de Copa Sudamericana.
5: Es evidente lo que se está empezando a realizar en el continente sudamericano. Eh, un, solamente se sortearon para que la gente la gente que nos está empezando a seguir, solamente se sortearon las fases preliminares. Se sortearon solamente fases preliminares, no se sorteó todavía la fase de grupos, que era lo que muchos estaban esperando saber, por ejemplo, eh, a la gente de Bolívar, de, perdón, de Stronger, de, a los equipos que han a fase de grupos de los distintos continentes, saber contra quiénes iba a tocar. Solamente se hizo el tema de fase inicial. Tipo de Europa lo no quiere hacer Comebol, ¿no? De hecho, en
4: la Copa Sudamericana al menos lo va a implementar así. Eh, bueno, en la Libertadores ya venía con un esquema más o menos similar. Eh, una fase de eliminación primero, eh, en el caso de la Copa Sudamericana es una sola, en el caso de la Libertadores son tres, antes de lo que es el desarrollo de los grupos. En el caso de la Sudamericana eh, se van a eliminar eh, las llaves de los equipos de, de, dentro de los que son un, de un mismo país. Y de las ocho naciones sudamericanas, descartando a Argentina y a Brasil, cuyos representantes van directo a la fase de grupos. Eh, en, en, al menos eso es en lo que es Copa Sudamericana. En, la, en lo que es Libertadores sigue un esquema que es más al que tenemos acostumbrado, que son eh, una fase uno con seis equipos, que, que, son, de la, que son los seis peores ranqueados de, de Conmebol, podríamos decir, y que se, y que se enfrentan entre ellos. Ahí. En, en esa fase 1, el rival más complicado, el equipo más, más complicado de la llave, a mi parecer, es el Guaraní-Paraguay. Después, en la segunda fase, entra el, el resto de todos los que son los, los terceros y cuartos eh, equipos de los respectivos países. Más los, eh, el sexto argentino y el sexto y séptimo brasileño, si no me equivoco.
5: No, y eso es evidente. Eh, para todos, qué es placer estar de vuelta al, hay cosas Todavía no, no tengo que claras por qué Sudamérica quiere elegirse tanto en el contexto europeo, por qué quiere reflejarse en un espejo todo lo que hace Europa. Después del 2006, si no me equivoco, no, después del 2010, se está volviendo esta eliminación entre pa equipos de países, si no me equivoco, Robert. No me acuerdo bien el año. Pero se está volviendo lo que empezó la Sudamericana, pero ahora de aquí entrando una fase de grupos. Eh, claro, no mira,
4: la, la Copa Sudamericana es primera vez que hace este este cambio de formato tan tan radical. O sea, en sus comienzos, en el año 2002 cuando comenzó la Copa Sudamericana, si bien es cierto ahí en la, las primeras rondas eran efectivamente entre equipos de los mismos países, después se seguía en un formato de eliminación directa. Eh, de hecho, los eh, los equipos que tenían eh, cuatro representantes, eh, de esos cuatro salía uno solo para el enfrentamiento con el de otro país. Eh, me recuerdo así. Eh, uno, uno que en el fondo tuvo que ver directamente con, con estas dos naciones en la del año 2004, cuando, cuando por una parte Wanderers y Universidad de Concepción se eliminan en la llave chilena y por la llave boliviana clasifica el Bolívar y se enfrentan entre ellos, para después seguir con el desarrollo del cuadro de la, en las fases finales según lo que, lo que se sorteaba. Y en el caso de los argentinos que ahí, y los brasileños que tenían dos rondas de llaves entre ellos prácticamente, para después eh, hacer los cruces con los restos de los equipos sudamericanos. Ahora eh, los brasileños están ya instalados en la fase de grupo, los argentinos ya están instalados en la fase de grupo, eh, la cual la complementarán los los cuatro, perdón, los, los ocho terceros de la fase de grupos de Copa Libertadores. y Perdón, perdón, esa, esa es la ronda del ronda de siguiente. La complementarán los cuatro equipos de la los cuatro equipos de, la, de esta fase 3 de Copa Libertadores que queden eliminados más los que salgan de esta matanza entre los mismos países que aquí ahí van a tener eh, ahí se completan los 32 equipos son, son los, eh, los 16 que ganan ahora estas esta llaves entre los uruguayos, eh, los dos uruguayos los dos paraguayos, los dos argentinos o sea los dos colombianos, ecuatorianos, etc esos son, esos son 16 los otros 16 son los 6 de Argentina los 6 de Brasil y los cuatro equipos eh, que vengan de la tercera fase de Copa Libertadores. Esos 32 van a pasar a formar la fase de grupo, eh, ocho grupos de cuatro, clasifica solamente el ganador, y esos ocho se enfrentan a los ocho terceros de Copa Libertadores, de la fase de grupo de Copa Libertadores, en la, en la ronda de octavos de final. Y de ahí ya es eliminación directa. Es un formato, un formato mixto que, como tú dices, se aplica por primera vez, y que en realidad... Eh, es una semejanza
5: bastante de lo que hace la, la Europa League en, en el viejo continente. No, eso, eso está claro. Enseguida vamos a empezar a revisar eh, los cuadros que nos ha dejado este sorteo de la Copa Comebol Libertadores, la Copa Comebol Sudamericana, en la fase preliminar, la fase 1, la fase 2 de la Libertadores, la fase 1 de la Copa Sudamericana. En abril van a ser el sorteo ya de la fase de grupos que va a ser un torneo muy apretado, la fase de grupos arranque en abril, y tiene que terminar en mayo.
4: Claro, efectivamente. Y de hecho, ahí me, me, digamos, me pasa una primera situación que, que, me, que me pone digamos, en, en conflicto. El sorteo de la, fase, de la fase de grupos de la Copa Libertadores se va a hacer cinco días antes de su inicio. Entonces, eh, con todos los temas sanitarios que hay entre los países... Igual ahí hay un tema, o sea, de hecho ya se habló bastante del ejemplo de los problemas que puso el Ministerio de Salud chileno. Un equipo que tenga que viajar a Chile en la primera fecha de la fase de grupos va a estar literalmente contra el tiempo, va a tener que hacerse los exámenes prácticamente a la carrera, venir, o sea, el sorteo es el viernes, el mismo viernes van a tener que volar a Chile para poder hacer todo lo que es la, el, el ingreso a la burbuja y todo lo demás suponiendo en el caso hipotético que llegasen a jugar el día martes. Entonces, ahí hay, ahí hay temas que en los que derechamente o la Conmebol no los ha visualizado o derechamente se está poniendo, digamos, por sobre los digamos las la reglas, la, las leyes de los respectivos países con ese acuerdo que, que se supone que al que han llegado con, con los
5: respectivos gobiernos. Y eso es lo que te decía, me llama la atención que Domínguez vaya no a vuelto a hablar del de concedor sanitario, o está sea, muy no por hecho.
4: Correcto. No, y hay que ver cómo se va a dar, porque no es menor el tema.
5: Exacto. Escuchemos, antes de analizar los grupos, escuchemos al señor Domínguez, por favor, Alejandro Domínguez, quien dijo lo siguiente en el discurso de apertura de esta copa, del sorteo de la Copa Come Libertadores. Aquí hoy, cuando en realidad vamos en el aquí inicial
0: para nuestras dos competiciones más importantes, la Comunidad Libertadores y la Copa Sudamericana. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Marina. Y muchas gracias a toda la gran familia del fútbol sudamericano. En el año 2020 nos acompañó de cerca, pero sobre todo, con mucha confianza y mucha tolerancia. En el 2020 tuvimos que hacer excepciones. Sin embargo, tuvimos 91 equipos que han disputado 262 partidos, de los cuales 154 partidos hemos disputado en tiempos y bajo el régimen de este virus, el COVID. No obstante, hemos llegado a las finales, a dos finales soñadas, únicas. Yo quiero tomarme el tiempo para felicitar en primer lugar a Defensa y Justicia por su gran conquista, puede alcanzar su primera Copa Comegol Sudamericana. Y también, como no, una tremenda final a Palmeiras, a quien hoy también le deseamos la mejor de las suertes en el Mundial de Clubes. Quiero agradecerle a todos, a los gobiernos, quiero agradecerle a los presidentes de las asociaciones miembros, Quiero agradecerle a los sponsors. Quiero agradecerle a todos los dueños de nuestros derechos que han hecho posible y han confiado en nosotros en, una, en un año muy difícil. Quiero agradecerle a ustedes. Quiero agradecerle a los futbolistas, a todo el entorno, a toda la familia del fútbol, a los periodistas, a todos por habernos acompañado en un año tremendamente desafiante. No puedo no traer a la memoria que fuimos la primera confederación en el mundo en asumir la responsabilidad de suspender nuestros campeonatos, precautelando la salud prioritariamente de nuestros atletas y también de todo el entorno del fútbol. Sin embargo, a partir de ese mismo momento empezamos a trabajar, arduamente, no solamente para la vuelta al fútbol, sino para la asistencia a nuestros equipos y a nuestras asociaciones y hemos entregado y adelantado 95 millones de dólares en asistencia. Un monto que en el pasado no existía, y una política que tampoco se conocía. Pero pasamos esa etapa. Pasamos esa etapa y ahora estamos mirando un nuevo compromiso, un día lleno de sensaciones, porque no hay nada mejor que el momento en el que se va a saber con quién va a empezar, cómo va a empezar y quiénes van a disputar los primeros partidos. Y este es un momento para realzar y para reanimarnos y mirar el 2021 con muchísima confianza. Va a ser sumamente desafiante. no va a ser muy diferente del año pasado. Sabemos que la pandemia está y tenemos que aprender a convivir con ella. Tenemos un gran anhelo es que vuelva al público, pero no depende de nosotros. Sin embargo, trabajamos juntos con las autoridades sanitarias de nuestros 10 países, para que cuando ellos nos permitan, vuelva al público. Sin embargo, sí podemos decir que estamos listos para comenzar nuestras competiciones. Y así como quiero recordarles que en esta pandemia hemos tenido el 99% de con nuestros protocolos. Vale decir que hemos cuidado la salud de nuestros jugadores que sí, hay un por porciento de contagios, pero en realidad nosotros somos la única confederación en el mundo que puede hablar de que ha cuidado a sus atletas en un porcentaje sumamente seguro. Sin embargo, quiero felicitar a toda la familia de Sudamérica, reiterar, saludar y felicitar a los miembros del Consejo de la comedor que estuvieron aquí para apoyarnos, pero también felicitar a los clubes, a los jugadores, a los técnicos, a los árbitros, al público en general, a la prensa, porque estuvieron de nuestro lado y volvimos. Y no solamente volvimos, somos la, la única confederación en el mundo que volvió con sus dos competiciones más importantes sin cambiar el formato. Todos nuestros equipos, a pesar de que muchos países en su momento tenían sus fronteras cerradas, tuvieron la posibilidad de viajar jugar de local y de visitante. Creo que esto hace que nosotros, como sudamericanos, reconozcamos este gran trabajo, porque nada hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado en equipo. Y en equipo significa todos los que amamos el fútbol. Yo estoy muy agradecido a cada una, de todas las personas que hicieron esto es posible. Y hoy estamos acá, a minutos de volver a comenzar y saber cómo se inician nuestras dos competiciones. Tenemos que recordar en este año particular, nosotros estamos de vuelta apostando a entregar mucho más dinero que el año pasado. Pasamos de 219 millones a 227 millones de dólares en premios a ambas competiciones, o en ambas competiciones mejor dicho. Y no solamente eso, también podemos hablar del de récord que hemos logrado en partir premios este año. Como nunca antes un club levantó en un solo partido 15 millones de dólares. Y a eso podemos sumar que la clasificación directa a la Copa con Nuevo Libertadores del año 21 le suma la adición a 3 millones de dólares. A eso le podemos sumar que la participación en una recopa puede lograr alcanzar 1.250.000 dólares más. Y si tuviéramos la suerte de que nuestro equipo y representante en la Copa del Mundo de Clubes, Llegas a ser campeón puede llegar a tener 5 millones
5: Ahí lo teníamos eh, Al señor eh, Alejandro Domínguez Soy, bueno En algo tiene razón, Roberto Y muchas gracias a toda la gente Que nos está siguiendo por Radio cp Fm En La Paz 100.9 en el resto del país y su maravilla. tuvimos un pequeñito problema técnico Pero ya estamos enlazados nuevamente Con la radio Y te decía, creo que exageró un poquito Domínguez ¿No? O sea, eh, es por lo el, que tema tema el tema del torneo es evidente. Se volvió, eh, Europa también volvió, claro, modificó por el tema de que el brote era alto. Aquí claro. por eso yo, exageró en ese tema me refiero. O sea, es que es eh, el destacar que a pesar de todo, eh,
4: sacaron el, el torneo como lo tenían programado en cuanto a estructura. O sea, tienes que considerar que tanto la Champions League como la Europa League, por ejemplo. Eh, cambiaron su formato y pasaron a un tema de fases finales en, en sede única. En cambio, la Libertadores siguió con sus partidos y de vuelta, y de vuelta, hasta la final que ya era declarada única previamente, y la Sudamericana lo mismo. Y se hicieron en el estadio en el que estaba acordado en un principio. O sea, en ese sentido, a nivel estructural, claro, cumplieron con lo que, con lo que se estructuró, con lo que se organizó y todo lo demás. Pero claro, pero lo, miro de, lo miraba como te lo decía desde el principio, desde un punto de vista muy autocomplaciente. Muy, no, nosotros hemos hecho todas las cosas muy bien, eh, somos un ejemplo a nivel mundial, etcétera, etcétera. Eh, no veo una autocrítica eh, por, por los mismos temas eh, de, de los contagios. O sea, él habla que el 99,9% de los jugadores eh, estuvieron, digamos, en condiciones seguras es probable que el porcentaje sea ese, pero el porcentaje de jugadores contagiados durante la competencia probablemente es un poco más. Claro, no estoy hablando de que se contagió el 40% de los jugadores, pero fácilmente tiene que haber sido un 5, un 6% de los jugadores entre Libertadores y Sudamericana. Los casos del de Junior, por ejemplo, el Junior, claro, los jugadores contagiados no viajaron, pero Junior, el día que quedó eliminado en Chile, ante Coquimbo viajó con 14 jugadores. Siendo que puedes llevar hasta hasta 22. Entonces, eh, y así como el caso de Junior, estudiantes de Mérida también finalizó su, su participación en Copa Libertadores y desarrolló su ingreso en Copa Sudamericana también en igualdad, en esas mismas condiciones. Jugó su último partido de Copa Libertadores con dos tercios del plantel contagiado. Flamengo también cuando jugó por Copa Libertadores en Ecuador. Y hay muchos ejemplos. O sea, por eso te digo, o sea me, me parece que es demasiada la... Demasiado el mensaje egocéntrico de parte del presidente de la, de la Conmebol, de, la, de parte de Alejandro Domínguez, y, y vendiendo una situación que, para los que hemos estado constantemente siguiendo el desarrollo de los torneos, no es tan maravillosa como en la pinta.
5: No, es evidente. lo, lo, lo resumiste excelente, Roberto. Lo, lo resumiste excelente. Por ejemplo, el señor Domínguez no habló de que Boca, mira, a Boca le postergaste un partido por la trágica muerte de Diego Armando Maradona, pero no le quisiste postergar un partido cuando tenía todo su equipo contagiado por coronavirus. A Flamengo tuvo que entrar, ¿quién? El Ministerio de Salud de Ecuador, más la policía para decir, muchachos, ustedes no me salen de acá. Eso lo dijo Domínguez.
4: Claro, y, y así, así como esos ejemplos, tienes un montón el mismo tema del caso de, de COVID positivo que saltó cuando se estaba jugando el partido entre Boca y Santos Exacto. O sea, ahí tienes, y tienes un montón de ejemplos más, o sea, de ahí a decir eh, y disculpándome quizás la forma en la que lo voy a decir, de ahí a decir que el 99,9% de los deportistas estaban seguros me parece de una desfachatez tremenda, de un, me parece por lo menos falso si
5: es que no, un caradura total. No, ahí se, se equivoca se equivoca por completo, Domínguez, que trata de tapar el sol con un dedo, lo cual no es evidente. Se reflejó, había archivos, tenemos los archivos de todo lo que ha pasado en la pasada con Es evidente, se respetó el formato, se respetó el ida y vuelta al volver. Eso está, es evidente. Hubo un cordón sanitario de país a país, pero hay cordones que no se respetaron, por ejemplo. Y no te voy a dar un nombre del país, porque ningún país se respetó. Desde que la prensa tuvo acceso a los jugadores en aeropuertos, ya se arruinó ese cordón sanitario, ya se arruinó la burbuja sanitaria. entonces Y es, ojo, solamente vamos a los de deportistas que sabemos que dieron positivo al COVID. No sabemos si pasó lo mismo con árbitros, porque no, nunca sale la luz. Con periodistas hubo contagio de periodistas, no sabemos si se contagiaron al hacer la cobertura o no se contagiaron al hacer la cobertura. Miembros del personal de apoyo que tuvo Comebol y los equipos también estuvo contagiado. Entonces yo creo que lo mejor era que diga el señor Domínguez, tuvimos algunos errores en los protocolos de bioseguridad, pero eso nos ha ayudado a que para este torneo vamos a mejorar y vamos a ser más estrictos. No lanzamos números, sería más, más Caballero del tema
4: Claro, o sea, puede, puede decir En base a que efectivamente los torneos Terminaron, y terminaron en la forma Estructural que había desde un principio Que en ese sentido el resultado Se cumplió Pero tal como te digo, hablar de la seguridad De los, de los deportistas Porque esa es la palabra que, que él emplea Me parece Me parece un poco Un poco fuera de lo que es el contexto real porque de hecho, como tú lo dices Marcelo, no tocó ninguno de los tantos problemas que se sabe y que es de conocimiento público que hubo y que hubo prácticamente en todos los países. O sea, no recuerdo haber... Bueno, sí, hubo en Argentina, hubo en Brasil, hubo en, en Perú... No, en, en Uruguay en Uruguay yo te diría que quizás es el único país en el que no hubo problemas en el desarrollo de, de las competencias
5: de, sí. de, de, las, de las continentales al menos. Recordemos recuerdo... Preguntaron también a que estaban eh, renegando porque tenían un protocolo que hicieron en Bolivia cuando les dijeron, no, en Chile hay que hacerse otra prueba, ya había... Eh, ¿Por te digo? O sea, no mentamos a la gente, señor Domínguez, eh, no tratamos de tapar el fondo con un dedo Ahora, si el señor Domínguez quiere que todo se ha hecho bien, o todo se está haciendo bien en Comebol, ¿por qué retrasaste una semana en el inicio de la Libertadores este año?
4: Claro, ahí tienes. Y, y, la, y la Libertadores terminó en la fecha que estaba estipulada, la 2020. Estaba estipulada en la reorganización que iba a terminar a fines de enero, terminó a fines de enero.
1: ¿Sí?
4: Y, te, y, tenías un, y tenías un par de semanas de margen, pero no tenías a ninguno de los equipos involucrados en, en, en esta fase previa. O sea, el equipo que llegó más lejos, que va a jugar la primera fase, fue Guaraní. Que quedó eliminado en cuartos de final. Sí, cuartos, de, cuartos, cuartos de final. Cuartos de final. Es el único, el único caso Todo el resto son equipos que continentalmente No han competido, ¿qué? Desde septiembre o desde marzo del año pasado Entonces Podías partir la Copa Libertadores Dos semanas después, igual El tema es que se te pusieron Se te vinieron todas las fechas encima Y te encontraste con que terminó la Copa Y 15 días después Iba a empezar la otra y nadie iba a saber con quién iba a jugar
5: Por aquí no lo midieron No lo midieron o sea, en Uruguay, por ejemplo, termina el torneo cuando el 20, si no me equivoco. El 21, el, de, 21, de, 21 de febrero. febrero. De, en Chile termina cuando la prueba de aquí el, la, el, el 14.
4: En Chile termina el 14, pero, pero desde hoy hasta el 14 se juegan tres fechas completas.
5: Ya no tenemos a Erlan García. Al hombre todo terreno, todo terreno, Erland, ahí. Pero sabes que nos da unas vistas hermosas de donde escucha Bamba. Mira, hoy día, más desde Kiliquili, ¿verdad? Lo voy a hacer el viernes. Lo voy a hacer el viernes desde Kiliquili. Erlan, ¿cómo estás? Bienvenido al Salticón. ¿Qué tal, Marcelo? Roberto, un saludo para ustedes aquí desde casi el fin del mundo. ¿En dónde estás, Erlan? Antes de tratar de recuperar la señal a Erlan García... ...o a propósito se sacó la fotito... ...si no me equivoco... ...es Camino a Villa Tunari... ...a ver, sí vamos a tratar de recuperar... La más... Ay,
9: ...como
5: que quiere volver, pero... ...a ver, ¿sí lo vamos a recuperar... El ...ahora sí ya lo tenemos... ...es la Laguna de Lai, ¿no? ...no... <risa> ...un poquito más lejos... ...¿por dónde está usted?
9: Pues ...voy a ver si puedo volcar la cámara
5: una ah, nueva
9: hito. tecnología que, que no nos permite a ver girar un poquito la cámara a ver voy a vamos a ver si
5: se puede no, no. se pudo salir eso hemos visto claro no, vale, no. Vamos a tener, Alan, porque vamos a hablar también de los equipos de Cochabamba. lo no, que no querían los cochabambinos, los hacen Pasó.
4: pasó. Eh, Palmaflor con Wilterman se van a tener que se van a tener que matar en una, en una de las llaves. Ya lo tenemos a
9: ¿no? sé si me estamos con, con complicaciones con el internet, al parecer.
4: No, pero te escuchamos
7: bien.
9: Es bueno,
4: estamos, eh, estamos en el
9: complejo de Millasta FC, este es el complejo de, se llama Villa Esperanza, qué bonito nombre, ¿no?
5: Sí. Le sí, dejo no, con
9: hombre. esta, ¿qué tal está este escenario?
5: ¡Epa! ¿eh? ¡Qué linda canchita! Está mucho mejor esta cancha de un terreno que ayer vi en un partido oficial del Fútbol de Uruguayo. Danubio contra River Plate. O sea, mucho mejor. Mira, te recomiendo Mira. que
4: veas el, que el compacto de anoche de Coquimbo unido Cobresal, y veas el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en el estado del Césped. Ah, no, no lo vi. Velo. No, velo, velo, velo. Ya tiene que estar ahí algún resumen en redes, ahí para que... ¿Malo o bueno, Roberto? ¿Malo buenísimo bueno? Pésimo. 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 Pésimo, esa Pésimo, ¿no? Son mínimos seis tonalidades de verde diferente al pasto. Y a lo mejor hasta me quedo wow. corto.
9: Wow. Bueno, les muestro esto porque este es el escenario donde entrena el club atlético emcepal vinto palmaflor, estamos en la zona noroeste de Cochabamba, pero bien noroeste de Cochabamba, eh, en un escenario muy coqueto de la escuela millata enseguida ya pasamos la entrevista la exclusiva con, con Julio César Valdivieso, técnico del club atlético palmaflor, porque vaya rival que les ha tocado Marcelo Roberto en Copa Sudamericana en esa llave, o sea, era una fuente inevitable, era, era una fuente inevitable de hoy trabajo, entonces en aproximadamente unos 15 minutos va a estar llegando por acá el emperador para poder dialogar con él, porque anoche me decía en una conferencia telefónica, una conversación telefónica que tuve con él, claro, me decía, si a mí me preguntas el rival que no quiero
4: es Wilsterman. O sea, pero ahí está. Le tocó, ¿no? Sí. Le no, tocó. Es que las posibilidades, el peor que le podía haber tocado en todo aspecto era Wilsterman. Más allá de que sea de la misma zona de...
5: de Ahora, Mann, ¿no? No, sé, no sé si Wilsterman también piensa lo mismo. No quería tocar a Palmaflor. Yo creo que Wilsterman quería Guavirá por el tema de que claro. Guavirá equipo de pop no tan no tan pesado en el fútbol boliviano a comparación de los refuerzos que la tiene Palmaflor.
9: Va a ser, de hecho, Roberto Marcelo va a ser un gran partido por lo que ambos clubes tienen y presentan. Pero a ver, bueno, siendo claro, uno, uno regionalista y cochabambino, uno diría, ¿no?, que les toque nacional o Guavirá pensando en que por ahí Vilsterman y Palmaflor podrían clasificar. Pero tenías la otra ¿Qué pasa si ninguno de los dos accedía a la fase de grupos? O sea, de hecho, vamos a tener un representante de Cochabamba
5: en fase de grupos. Podían ser los dos o podía ser ninguno. Por su lado, bueno, o Palmaflor va a tener un millón y medio de dólares para agosto.
9: Pero yo les anticipo algo, va a ser un gran partido. Va a ser un gran partido por lo que se han ido conformando ambos planteles de media cancha hacia adelante, la duda la generan en defensa. Continuamos y, y no sé, Roberto, cómo anda el panorama por Chile. Pero qué difícil se ha vuelto para nosotros en Bolivia encontrar defensores centrales nacionales. Y Marcelo en La Paz pasa lo mismo, ¿no? Seguimos buscando defensores centrales nacionales porque no hay. En Cochabamba los tres equipos están buscando defensores. No hay. Eh, habrá que formar jugadores, darles chance, pero... Por lo menos por acá no hay.
5: ¿Se dieron cuenta una cosa, Edwin Roberto? Antes, la clase, el jugador que estaba en extinción era el 10. Ya no había el 10. Ahora, el extinción es el, el, el clásico central. El, o sea, el clásico ojo. 5, ya no hay. Ojo, Marcelo, no. que
4: yo en ese sentido no quiere decir, por ejemplo, que estemos llenos de 10. O sea, el 10, el fútbol se ha reescrito tácticamente de una Exacto. manera tan, tan fuerte. Que ese jugador, ese, ese que te mueve la pelota, que te juega parado, no, prácticamente no existe en el, en el mundo futbolístico de hoy, salvo los equipos que se caracterizan por el juego de, de tenencia de balón, pero que a la vez cada vez son menos. La mayoría es más dinámica, es más, es más transición rápida, es más, es más velocidad. Y ahí un 10 no te cansa. Entonces el 10 literalmente se ha ido extinguiendo y a la vez también los centrales también son los que han seguido. ¿Por qué? Porque se ha dado que hay muchos mediocampistas que se han reconvertido en central. Claro, sea, por ejemplo, en Chile ya no hay un central tipo Gary Medel. No es igual que en contra. Es que Gary Medel es mediocampista, sí. en, originalmente. Ahí tienes el mejor ejemplo. Exacto. Sí.
5: Entonces, tú, tú lo dijiste exacto. Ay, y bien. en Bolivia, Erland, después de Toro grandes, Juan Manuel Peñas, Kerr Sánchez, y me animo a decir Ronald Reagas, no hemos encontrado un central de peso
9: el último, a ver, lo teníamos a Marcelo Carballo, Edward Centeno y para de contar sí, el fútbol fue bien. No hay más. y no hay más y en Bolivia en general, ¿cómo cuesta? ¿no? por eso no, insisto es, es la posición más buscada
5: bueno el último ha sido en Bolivia por eso si te das cuenta, Bolívar y Stronger en ese puesto han traído extranjeros
4: y ahora ¿Sí? Luis Rey
5: también Olgo Reditán, exacto, Olgo Reditán no, a Harald Cummings eh, conocido de Roberto Sánchez Cummings que ha jugado en la Unión Española así es sí. en Wilterman es posible que llegue un
9: central argentino, ah, yo pensé a estamos viendo algunos videos de él, muy interesante
5: yo pensé que iba a ser español qué manera de llegar españoles a Sudamérica no solo a Bolivia están llegando a Venezuela están llegando a Paraguay. ¿Qué pasó? ¿Es más barato traer españoles?
4: Probablemente es más barato traer españoles que, que argentinos de un cierto nivel. Puede darse. O sea, el, el español también, no, cuando viene, tampoco viene, digamos, con una expectativa muy alta desde el punto de vista futbolístico. Por lo tanto, suele suele ser que con un, con un cierto mínimo de, de calidad futbolística le alcanza y, el, y si a él le va bien, el equipo de al lado va a mirar que, trajo un, que trajeron uno en español y trae otro. Y eso ustedes en
5: Bolivia lo tienen que claro Claro. Bolívar empezó con eso. Preguntarle a los lo trajo a David Mateos. Que, empezó
9: para... con la fiebre española, Marcelo, fue Wilstermann. Ah, claro, y claro. vas a recordar a Gerardo García Verodia, ¿no?
5: Exacto. O el empresario de futbolistas. Claro. Y vieron
9: que le fue bien porque también... En honor a la verdad, vaya nivel del torero, vaya nivel de, de García Veroya y eso, hice, eso hizo que llegue Félix Quero, David Mines, y a partir de ahí comenzó, comenzó toda esta legión de españoles en Bolivia.
5: Para un hermano de broma decía: pasaron 500 años y están volviendo a querer conquistarnos, ¿no? Si utilizamos sí. esos términos con los rivalistas. Hoy es Partido Amistoso, no es allá ya en el, el, el de, 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 de Partido Amistoso de Palma Floro. No te escuché, Marcelo, justo.
9: Justo en total. No, lo que pasa es que, mira, viendo esto es justo para que veas que es un poco alejada de la ciudad donde estamos. Es justo la parada final de una línea de trufis conocida. <ríe> o sea.
5: Ver, un saludo a los maestritos allá.
9: Ya, y mira, mira, estamos tan cerca de las montañas, ¿ven?
5: ¿eh? Oye, pero él se daría unos viajecitos, ¿no? En la anterior me, estábamos... me encantaría poder volcar
9: la cámara para mostrarles, a ver... Bueno, volcarlo con tu mano, no hay problema, no, no
5: uses el botón. Volcarlo normal, estamos en vivo. Volcarlo normal. A ver, eh, a ver, a ver, a ver. la operación de hacer y volverlo así. Listo. Ver, ah, ¿sí?
4: bueno. Bueno, bueno,
5: bueno, bueno. No hay problema. No hay problema. ve el paisaje. Sí. Mira, eh, Roberto dice que Di una vez ver más la, la de la vacación y está pensando en ese coche, dice Roberto.
9: <risa> no, pero sí. Claro y mira, les voy a ir mostrando un poquito del complejo de Academia Yacta. Tienen dos canchas. Que estas canchas son nuevas, ojo. Eh, mañana, Marcelo, se va a jugar un partido amistoso acá mismo. Aurora va a jugar con el equipo de Millacta. Está confirmado ese partido y, bueno, ya se volvió en este el cuartel general de Atlético Palmaflor.
5: El equipo de. Ahora, ¿De dónde le decimos? ¿Equipo ¿De Ahora, dónde bajó Palmaflor su partido de Sudamericana? Eh... En el Sudamericano Félix Capriles. Bueno, se descarta aquí de cole, entonces.
9: No, lo que pasa es que aquí ya Coyo, y en esto, jalón de orejas para autoridades, ¿no? Es un descuido. Y creo que lo más aconsejable es demoler toda esa infraestructura y hacer
5: una nueva. Porque se abrió incluso la vida Tunari, ¿no? Para que pueda haber un partido internacional en eh, donde se está llevando a cabo ahorita un torneo femenino. Es el plan B.
9: Es el plan B y se lo sigue tomando como un plan B. Pero eh, se va a jugar acá. Vamos a ver, por ahí tenemos suerte, antes de que comencemos el trabajo, que llegue algún dirigente... Pero es el plan B, pero de hecho lo jugamos en, en Cochabamba. La sudamericana se la
5: juega en Cochabamba. La sudamericana es en Cochabamba, sin lugar a duda. Vamos a repasar por pues, un momento dónde lo tenemos. Ya lo tenemos acá. Ahora, si sí, repasamos lo que nos ha dejado el sorteo de la Copa CONMEBOL Libertadores en esta instancia tan importante para los clubes bolivianos, para los equipos chilenos, ya lo tenemos. Ahí está, ya lo tenemos. Entonces, Guavirá, que es el Guavirá con Nacional Potosí. Bilsterman, que es con Palmaflor, termina definiendo Bilsterman en condición de local. Chile 2 con Chile 4, que no se sé sabe todavía quiénes son, ¿no? Roberto, no tenemos todavía hoy algún probable.
4: Mira, no, mira, en este momento el torneo chileno, esa parte de la tabla está bastante reñida entre lo que es el cuarto lugar y el decimosegundo. Ahí hay un cupo en Libertadores y los cuatro cupos en Sudamericanos, entonces está todo muy, muy estrecho, O sea, te lo, te, lo te lo digo en términos de puntaje, en este momento Palestino es cuarto y está jugando Copa Libertadores con 47 puntos, la zona de Copa Sudamericana está la Universidad de Chile con 45, Antofagasta 44, O'Higgins y y 43 y fuera de zona de Copa Sudamericana, pero ahí... En la serie, Curicó con 42, Cobresal, Everton y Guandras con 40.
1: Entonces,
5: ah. no hay nada dicho. Bueno, ha dicho luego Chile 3 con Chile 1. El único país que respetó, como tenía que ser una instancia la Sudamericana, es Chile. Claro. Hasta el sorteo. De lo era porque...
10: <tose>
5: el único que respetó es Chile. Después, el eh, Deportes Tolima con Depor Deportivo Cali, la equidad frente a Deportivo Costa. el de Ecuatoriano, Macará frente a Melec, Aucas frente a Guayaquil City. Este es Guayaquil City que pertenece al City Group, por caso. Sí, así es. Hay dos equipos, puede haber tres equipos del City Group. Sí.
4: Sí. Uh, sí, sí, de City Torque es uno que está bastante cerca de clasificar. A Libertadores. Al... A Libertadores, y en el peor de los casos,
5: a Copa Sudamericana. Uy, sí, te podría enfrentarse a Bolívar. Duele de equipos del City grupo Claro. Duele bueno, del City grupo puede ser. Eh. Luego tenemos en eh, la otra llave, en el otro sorteo que hubo continuando con eso de la Copa Sudamericana. Tenemos a 12 de octubre de Paraguay, frente a Nacional Guaireña frente a River Plate estos son equipos uruguayos paraguayos,
4: paraguayos, paraguayos de,
5: de Perú la Universidad de Cajamarca frente a Sport Man... Carlos Manuti Carlos Manuti, perfecto frente a Melgar Uruguay dos con Uruguay igual los uruguayos respetaron el sorteo como se tenía vale. planificado, Metro, metropolitanos de Venezuela frente a Puerto Cabello Aragua frente a Mineros esos son entonces los cruces que tenemos en Copa Sudamericana es Roberto. Así es. Ya ves.
4: Para todos los gustos, yo creo. No sé si, no qué opinará
9: no voy a, salir de, no voy a romper la rutina. Me vieron que justo agarran en hora de
5: almuerzo estos contactos. Le voy a mostrar el almuerzo ahora. El almuerzo de hoy. Es que esa es la tradición del salpicón. Que usted nos muestre el almuerzo. Cositas ahí está, está el sacando.
9: almuerzo de hoy. Usted escoja.
4: Ahí viene. Ahí viene caminando para acá.
9: Epa.
5: Uy. Ya está pinchado uno para el almuerzo de hoy. Epa. Nos vamos a dar un poquito. Muy la piernita.
9: Alcanza para los tres, creo. Sí, de todas maneras.
5: Oh, tranquilamente pasemos un buen
9: asunto. Un buen lomito.
5: Un buen lomito. Como diría. Allá comí una carnecita con. ¿Cómo, Roberto? Eh, me dijiste comida,
4: un asado, un asado. Un asado. O, o la carne la puedes preparar en una chorrillana que es como un, un plato característico de acá no y una chorrillana bien preparada es una cosa maravillosa no,
5: la sí,
4: chorrillana sí. acá una... a ver la chorrillana eh, tiene carne papas eh, papas fritas eh, tiene huevo tiene cebolla frita tiene puede tener eh, chorizo también picado fino eh, eh, mira que mezcla. aquí los están escuchando
9: Álvaro Tapia Marcelo Sarabia, parte del equipo de Planeta Deportes y Betico Sports también <ríe> para para y la Le has hecho
5: <ríe> aquí de, de, de aquí al almuerzo faltan dos horas todavía oye lo que ah, te... La famosa Chorellana, aquí es el... Yo no, que no almorzado fui yo, ¿qué tal? O sea... <risa> no, pero bien, el trabajo de los chicos de Planeta Deportes ahí, eh, aguardando la llegada del equipo de Palmaflor que tiene pocos días, ¿no? Tiene pocos días más de entrenamiento para el inicio de la Copa Sudamericana. Todavía no salió la fecha de inicio, ¿no? ¿De la Sudamericana o es en marzo confirmado? Eh, es en este marzo, marzo? No hay fecha, pero
4: todavía, ¿no? Eh, no, no fecha no. exacta, no, pero será más. Lo único
9: que hay fecha confirmada Ahora, es que 24 jueves. de a Alejandro Domínguez decir, no sé si sea bueno o malo, ¿no?, el decir que se realizó el torneo sin ningún problema, eh, sin haber modificado el sistema de campeonato. Yo creo que hay mucho que, que hablar, y lo habíamos hablado con ustedes también, de cómo sí hubieron inconvenientes principalmente a partir de, de incumplir con un protocolo de bioseguridad, con esto de las burbujas sanitarias, ojo que esto todavía continúa no,
5: y lo decíamos no Roberto que alabó mucho el pan de Comebol, pero no mencionó no es una autocrítica de los errores protocolares en las burbujas sanitarias de cada país Eso pues ser el lado malo del discurso de Alejandro Domínguez, yo creo, en esta... Sí, o sea, no sé si Erlan coincidirá con lo que dije hace un rato. Yo consideré muy, muy autocomplaciente
4: el discurso. No sé qué opinas, Erlan, al respecto.
9: Es un riesgo, ¿no? O sea, y lo decíamos con ustedes también, Roberto, Marcelo, ¿qué esperamos? ¿Que alguien fallezca? O sea, afortunadamente, Marcelo, eh, y para conocimiento de Roberto, hoy comenzó el... Clasificatorio femenino en Villa Tunari, el equipo campeón va a ir a la Libertadores en Argentina, se lo realizó en Villa Tunari, y no sé si por descuido la cámara que estaba transmitiendo el evento eh, enfocó el campo de juego en una jugada, pero se veía público, donde incluso vamos a destacar a, al expresidente de Bolivia en el, entre el público, pero sin uso de barbijo. O
5: sea, cero cuidado también, ¿no? Claro, o sea, no se es están tomando en cuenta muchas medidas de bioseguridad y así queremos a, arrancar el ojo. Que lo que no, no lo dijo tampoco Domínguez o no lo quiso decir, porque hay algunas federaciones, miembros de Comebol, que están viendo la forma de importar de manera privada la, las vacunas para inmunizar a sus eh, jugadores. Y FIFA ya lo dijo, ¿no? Pero realidad nosotros no somos. Sí, sí,
9: sí. ¿Se acuerdan cuando no. discutíamos en un programa un debate interesante de cuál tendría que ser el orden de prioridad para las vacunas? ¿Dónde queda el futbolista?
5: Claro. Es el justo el tema olímpico. Yo, por, en este momento, ¿es prioridad de los futbolistas para zanquear los torneos? Mira que en Europa... En Europa y lo dijo la Juventus, nosotros vamos a dar dinero para las vacunas, pero para el personal de salud, para el que se siga vacunando el personal, no para nuestros jugadores. Es que tiene, es que, tiene que ser así. O
4: sea, lo, el personal de salud es el que está más expuesto a, a todo esto. Y después vienen los grupos de población de riesgo, a mi parecer. O sea, antes Les cuento que... una anécdota, Roberto, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Eh, hoy denunciaron
9: desde Cochabamba y valga esto, y un jalón de orejas para quienes lo hicieron, que ya están comenzando con las vacunas a, a la gente que esté en primera línea, pero denunciaron desde acá de que en algunos centros médicos y hospitales priorizaron que se pueda dar la vacuna a plantel administrativo, a gerencia de hospitales, a personal que no tiene nada que ver con primera línea, y esto lo denunciaron, y ojalá se corte porque primero lo primero.
5: Ah, ya, ya no faltó el vivo, entonces ya. Y besa, creo, ya dirían muchos. No, realmente es que hay de todo, hay de todo, eh, la viña del señor. Eh, aprovechando que lo tenemos a él, repasaremos lo que dejó también la fase preliminar de Copa Libertadores de América, ¿les parece, muchachos? Eh, porque también estaban expectantes. Lo que iba a pasar eh, varios países con la primera fase, con la, la primera línea de la Copa Libertadores de América, ya lo tenemos ahí. Fase 1 de Copa Comebol Libertadores, entonces Uruguay 4, que se va a enfrentar a la Universidad Católica de Ecuador, Universidad César Vallejo de Perú frente a Caracas Federal Club y Royal Party frente a Guaraní. Creo que el que peor la llevó es el equipo boliviano en esa fase. El que no quería, le tocó.
4: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, Royal Party... Bueno, lo, lo hablábamos también. Dentro de lo que era el bombo de la fase 1, claramente el rival al que todos querían esquivar era Guaraní. Un equipo que ya viene con un, trabajo, con un trabajo constante, continuo, y que se vio reflejado en los cuartos de final que metió en la Copa Libertadores de este año. Aún viniendo exactamente igual que ahora, desde la fase 1. Entonces... En ese sentido, digamos que Royal Party le, le digamos le tocó el sorteo el, sor, el sorteo malo.
5: El sorteo malo bueno, lo define, es evidente, Royal Party en condición de local, pero es, es el equipo de, 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 de Guarani, ese rival que nadie lo quería tener. Y el duelo más parejo, podemos decirlo que es el de César Vallejo con Caracas. Porque no podemos hablar del Uruguay 4 porque no conocemos quién es el rival todavía de... Católica, pero el de César Vallejo Caracas por el momento se puede decir que es el cruce más parejo que hay.
4: De todas maneras, aunque
5: no sepamos, aunque no sepamos quién
4: es Uruguay 4, eh, si no es uno de los equipos tradicionales, si es por ejemplo el, el Montevideo City Torque, que era uno de los que estábamos hablando que podía meterse, sería también una llave bastante pareja, una llave una llave interesante de ver. La Universidad Católica en la Copa Sudamericana del año pasado algo mostró en las, en las tres rondas que jugó Y puede, digamos, aportar Aportar también aprovechando La, la ventaja de jugar de la, de la localía, que la localía En Ecuador para los equipos uruguayos Nunca ha sido, digamos, algo Algo favorable
5: En el otro grupo En el otro bombo Ya donde ingresan, eh, por ejemplo Los equipos chilenos y Ingresan los equipos argentinos y brasileros tenemos eh, lo siguiente, por ejemplo, a el E1, que en este caso vendría a ser Uruguay 4, Católica se enfrentaría a Libertad, ¿eh? duro rival para el, el que le toque con Libertad. Brasil 7, que puede ser Internacional de Porto Alegre o Atlético Mineiro Botafogo. Frente eh, a Cuito, claro, eh, o sea,
4: Claro, Corinthians, Corinthians y Gremio, perdón, son los otros que están peleando ese cupo.
5: Exacto. Uruguay 3, que lo decía muy bien Roberto, puede ser eh, el, el equipo del City Group frente a Bolívar, que también pertenece al Citigroup. Clásico City. Clásico claro. City puede ser ahí. Chile 3, que todavía está ahí en Veremos. Chile 3, que está en Veremos, lo decía muy bien Roberto, que hay equipos divididos por... A, a Lorenzo, duro rival que le tocó la claro. primera Chile 3 Mira,
4: el Chile 3 podría decir que eh, ya tiene algo de forma, porque en este momento la Unión Española es tercero en la tabla ya está a, a cuatro puntos de Unión La Calera y está a cuatro puntos sobre Palestino, a falta de nueve por jugar
5: entonces... ganando eh, un partido seguro Chile 3? Exactamente Unión Espóritu igual, le tocó difícil frente a San Lorenzo
4: no, de todas, maneras, de todas maneras. Independiente de que se, que se defina en Chile, es una llave eh, complicada.
5: Después tenemos Brasil 8 frente a Deportivo Lara. El E2, que en ese de sí, el... ser César Vallejo. Eh, Caracol, César Vallejo contra, acá, ¿no? contra Junior. Duro. Claro. Duro rival. Chile 4, que se están peleando. Y mira qué rival que le tocó a Chile 4. Sí. Independiente del Valle. Sí, uno de los peores
4: que podía tocar dentro de las alternativas del, del Bombo 1. Eh, va a tenerla complicada el Chile 4, sea quien sea, sea palestino, sea la Universidad de Chile, sea Antofagasta o Higgins o Achipato que son como los, los que están en la pelea por, ese, por esa plaza.
5: Y si Royal Party Erland logra pasar a Guaraní, que todos esperamos eso, le viene otro equipo difícil, ex campeón de Libertadores Atlético Nacional.
9: Vaya situación, ¿no?, para Royal Party, que se ha armado bastante bien. Afortunadamente estamos viendo los partidos del del, del equipo del profesor Cristian Díaz. Sabe ya lo que significa jugar este tipo de torneos, pero imagínate, ¿no? Vas a enfrentar a, a, a un fútbol, y hablo no de equipo, sino de un fútbol que, que ha destacado en los últimos años, ¿no? Pero él, entiendo, conoce bastante bien. Ya se conocen todos por acá, ¿no?
5: No es evidente. Hay una cosa que me llama la atención, eh, Roberto, y esto quisiera que me, nos expliques un poco más vos. Eh, ¿Los perdedores de la fase 2 ya van a Sudamericana o son los no. perdedores de la fase 3? Los,
4: los de la fase 3 pasan a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Los perdedores, los cuatro. Los cuatro perdedores.
5: Ah, boy, ay, eh, porque antes eran solamente
4: dos pasaban, ¿no? Los mejores antes, dos eh,
5: Antes solamente dos, justamente. Ahora pasan los cuatro. Entonces, si Bolívar eh, logra avanzar a Uruguay 3, o puede recibir 3 millones de dólares más o un millón de dólares más. tendría que pasar a fase 2. Lo mismo pasa con Chile 3, con Chile 4. Correcto. No, y
4: de todas maneras, en el caso de Chile 3, Chile 4, eh, si tú revisas los, los, los partidos de fase 3 lo que se ve en el horizonte son los equipos brasileños en ambos casos sí. Chile, Chile 3, de pasar a San Lorenzo le tocaría con Brasil 8, a menos que Deportivo Lara dé un golpe demasiado grande a la cátedra y en el caso de que Chile 4 deje al difícil Independiente del Valle en el camino se viene Brasil 7 que también va a jugar con el Ayacucho peruano eh, o sea, un Corinthians, un gremio, que son los equipos que están peleando ese séptimo y octavo lugar no debieran no debieran tener problemas en superar esas respectivas llaves. Por lo y tanto, si no iba a la mesa de fase le tocaría el Viejo Caracas frente al junio.
5: Correcto. Correcto.
4: Esa sería la llave de Bolívar. ¿Es Una la
5: llave de ciencia banca de fase los bolivianos o es muy prematuro todavía?
9: No, yo creo que todavía no, no te olvides que se están formando equipos por eso es que a algunos clubes les viene bien estos amistosos, son equipos prácticamente nuevos, más aún quienes tienen que representarnos en Copas Internacionales, eh, la base ha cambiado bastante, ¿no? por eso es que yo creo que es, es prematuro, habrá que esperar cómo van engranando los jugadores a la idea de juego de los técnicos, eh, va a ser un riesgo, y mira que, salvo Nacho González, que no dirigió casi nada el año pasado, Después el resto, a ver, Die Strongets, con equipo, con técnico también el mismo, pero el resto son técnicos nuevos,
5: Marcelo. Por aquí las cosa que, que vas a ventaja, eh, son los equipos paraguayos. Sí. Arranca el fin de semana el torneo paraguayo. Van a tener esa ventaja, ¿no? Tiene esa ventaja. Chile, cuándo Marcelo,
9: Roberto, yo los voy a ir dejando, ya comienzan a llegar los jugadores, nos vamos a ir organizando en el trabajo... Pero Muy con bien. seguridad para el lunes o para esta tarde también, o si armamos algo para el fin de semana, ya tendremos repercusiones ya desde Cochabamba, desde Bolivia, de, de Sudamericana y Libertadores.
5: No, dale, Erlan, nos dale. Lo guardas y la carnecita, ya sabes, ¿eh? lo ¿Cuál otro... quieres? Eh, lo mito. Pues. más. Entran. <risa> Entran, mirá, para todo el equipo, para todo el equipo. A ver si en algún momentito hablan de lo podemos compartir a cualquier jugador de Palmaflor o el técnico, solamente un par de minutos que nos diga sus impresiones del sorteo aquí para el Sarpicón
9: claro que sí, claro que sí una vez que ya se organicen las ruedas de prensa pues estaremos enganchándonos Marcelo claro que sí, te dejamos eh, trabajando de y enseguida volvemos chao Roberto, chao Marcelo, un saludo
4: a todos cuídense
9: nos
4: vemos, Erlán. sí, qué madre de hacernos un toque todo terreno y que tiene ese premio o sea tiene esa, esa ese animalito esperando ahí para para que sea ya.
5: su almuerzo después no pero ese animalito o sea, era para realmente hacerse un buen asadito siguiendo con el tema de libertadores y te estábamos empezando a hablar eh, ¿cuándo empieza se reanuda o vuelve a empezar el torneo chileno?
4: Están en esa discusión, porque la ANFP quería reanudar el torneo la quincena de marzo, dar yeah. exactamente un mes, de, un mes de receso. Pero el sindicato de futbolistas pidió que se haga a principios de abril, de modo de que los futbolistas tengan por una parte sus vacaciones y por otra parte también después puedan hacer su trabajo de, de pretemporada. Vamos a ver en qué termina esa, esa conversación, esa discusión. Es lo que te decía entonces, por ese tema Paraguay tiene ventaja. Por supuesto, por supuesto O sea, las ligas que comienzan ahora La, la Liga Paraguaya la misma, la misma Liga Argentina A pesar de que la Liga Argentina no paró O sea, Boca se consagró campeón de la Copa Diego Armando Maradona Hace un par de semanas Y el torneo comienza la próxima semana Sí Entonces, eh, ellos van a entrar rápidamente En ritmo de competencia de nuevo Entonces, eh, bueno, no sé cómo lo harán en Brasil, por ejemplo Que, como tú dices, Brasil va a terminar el 20 de febrero el torneo eh, Uruguay también va a estar en esas fechas cerrando todo, eh, Chile el 14, entonces ahí es donde, donde el cuadre digamos de, lo, de los descansos va a ser fundamental para ver cómo van a enfrentar estos equipos la, las copas, que no es
5: menor Yo creo que por ahí pasaba el discurso de ver ese tema de qué va a pasar con los distintos equipos en Copa Libertadores de América Copa Sudamericana no vamos a poder exigirles gran nivel en las primeras fases, tal vez sí en la fase de grupos, porque los torneos encima sí van a comenzar, en su gran mayoría, entre, el, me animo a decir esto, entre la primera quincena y finales de marzo, todas las ligas en el continente, pero dependiendo de lo que pase con la pandemia, Roberto, en Perú, por ejemplo, ya fue claro el Instituto del Deporte, no hay nada de actividad deportiva hasta el Nuevo Aviso, no, y, y de
4: hecho eso eh, va a complicarse con, con el cruce justamente con estos torneos. O sea, la Copa la Copa Libertadores comienza en 20 días más. Entonces y, aquí hay, y ahí ya hay un equipo peruano entre medio, que es la Universidad César Vallejo, jugando la primera ronda. Entonces entonces ahí también hay un, hay un asunto, hay un tema de, de cómo el, el, la, el protocolo sanitario, las barreras sanitarias, eh, ¿Van a funcionar eh, si es que está la prohibición del, del Ministerio, de, en este caso del Ministerio de Salud
5: del, del Perú? Claro, le toca con Venezuela. Tal vez eso ayude a que se algún cordón sanitario. Porque en eso, bueno, la información que le da de Venezuela es que en esta segunda ola no hay mucho contagio. Bueno, es la información que sale de Venezuela. No sabemos si es de información real o si es de información mediática. Pero yo creo que si el caso hubiera sido jugar con un equipo brasileño en la primera fase, Perú ya cerró fronteras con Brasil. Por esta nueva cepa que estaría creciendo en Brasil. Así es. Y, y de
4: hecho, o sea, es bastante relativo el, el cómo se van a comportar los países. O sea, y, y cuánto va a repercutir en, en el tema de las, local, de las localías, sobre todo. O sea, recuerda lo que lo que... Lo que trajeron, digamos, como consecuencia la, El tema de la semifinal de Copa Sudamericana con, con delegación argentina Diciendo, vamos a pedir que Chile No tenga su localidad Digamos, no pueda ejercer su localidad en, en su país, si es que van a seguir Haciendo este tipo de problemas O sea, y así como pasa Con Chile, cualquier país que puede Puede pasarle a los, a los peruanos Puede pasar que los peruanos terminen jugando O terminemos todos jugando de local en Paraguay
5: ¿De Por Domínguez lo
4: hacemos, ¿no? No, Domínguez, Domínguez ya nos tendría a todos metidos en Paraguay.
5: Es un hecho. Sí, es evidente. Eh, eso es lo que va a pasar entonces en fase de grupos. El trabajo de nosotros arranca el 24. 24. El 24. Tenemos el partido de... Dame no, un rato. Uruguay 4 con la U Católica. Claro.
4: Claro, ahí, ahí comienza eso. Ahí comienza esto en la ruta que... ...que va a llevar a uno de estos equipos... Al, ...al Mundial de Clubes... ...donde este fin de semana tendremos
5: al Palmeiras... ...el Palmeiras este fin de semana... aparte decía... ...nuestra eh, transmisión de Libertadores arrancamos el 24... Eh, ...creo que lo va a relatar Ronaldo... donde ...estaban diciendo... y eh, con, ...con la U Católica... ...el de César Vallejo con Caracas... ...lo hacemos con Marcelo González Roberto Sánchez... ...lo vamos a hacer ese partido... Y Royal Party, frente a y eh, vamos a tener un nuevo compañero, un relator, que lo tiene Erland. Dice que es un diamante en bruto. hay que se nos ha traído desde Cochabamba, entonces... Excelente. Eh, no vamos a tener acá. No, excelente. Y bienvenido y bienvenido va a ser. O sea...
4: ¿Claro? Hay que, y bienvenido, claro que va a ser bienvenido si, si, si viene a aportarnos al equipo, o sea... Esto en el fondo, como, como siempre lo suelo decir, nos debemos a nuestra gente, a los que nos escuchan en Radio Sepra, a los que nos ven en redes, y si a ellos tenemos la oportunidad de ofrecerles un producto mejor aún, gracias a, a, a este refuerzo, hay, hay que
5: darle con todo. Claro, y no nos olvidemos que también vamos a tener eh, en el tema de Sudamérica, de Libertadores, y eh, ya más un equipo un poco más consolidado por ejemplo el duelo entre equipos cochabambinos va a ser solamente relato cochabamino él me no lo va a comentar lo no va a relatar es que va a ser escucharlos cómo va claro. a es, que
4: es lo que corresponde es lo que corresponde sería lo ideal o sea qué mejor que, qué mejor que ellos que están ahí en, en Cochabamba mismo que tienen que viven la interna del del Palmaflor que viven la interna de Wilsterman para que sean ellos los que
5: nos traigan toda la, la emoción de ese partido. Y este señor eh, se comprometió a estar con nosotros la, eh, una vez terminada su gira. Dijo ya los, plan, los, de, los planté mucho, pero esta vez ya no los planto más su amigo. ¿Lo conoce? <risa> <risa> ¿Lo conoce el señor? Por supuesto que
4: conozco a ese, a ese señor.
5: Eh, se comprometió a estar con nosotros eh, una vez también su gira por Brasil esperemos que les vaya bien al señor Sebastián Núñez que oye, qué equipito que le tocó armar a su amigo eh qué equipo que
4: tiene no, tiene una, una hermosa tarea, un gran desafío
1: eh, un gran ah desafío solamente
5: y... para la gente de Orwell Ready eh, Chumacero no va a fichar por el equipo de la banda roja ya no ficha no, que... apareció un equipo chileno me dijo su empresario <risa> no, no, no no, me quiere decir el nombre el señor Fabio Caballero tiene un equipo chileno interesa, pero tiene que responder hasta el 20 de febrero porque ese equipo chileno está viendo centro libertadores contra sudamericana pero tiene, sí. que, a ser, tiene que quedarse en la paz o sea, todo punto que va a ser strong claro no,
4: de todas maneras eh, de hecho podría si, si fuera por jugar libertadores
5: la, ahí tiene la opción y tiene y tiene todo todo directo. Tiene todo directo. Eso fue entonces lo que pasó esta mañana en Copa Libertadores de América. Cambiamos de tema, por favor, señor director. Cambiamos de tema, mi querido Roberto. ¿Arrancó el Mundial de Clubes con sorpresas o no hubo sorpresa? ¿Usted qué me dice?
4: Yo digo que no hubo sorpresas. Eh, mira, el partido inaugural, que es el que estamos viendo... Eh, un partido complicado para, para Tigres en el primer tiempo Luzan Hyundai eh, presionó mucho y fruto de esto llega el primer gol que estamos viendo a continuación por parte del capitán del, del equipo coreano, el número 44 eh, entonces sí. claro, no eh, con los nombres con los nombres vamos a andar un poquito complicados pero
5: sí, suena no, y... un nombre de Luzan
4: Mado, no Pekin Claro, ¿no? Y además tienes tienes que habían eh, seis, seis jugadores de apellido Kim en el equipo coreano. Entonces, sí. bueno, eh, Tigres supo de todas maneras revertir la situación y ahí apareció su, el eterno goleador, el, el incombustible André Pierre Guignac, que en dos ocasiones aprovechó, aprovechó la, la, las chances que le dio el equipo coreano. Bueno, acá la irresponsabilidad del mismo capitán, sí. del mismo el mismo goleador del, del autor del primer gol del Mundial, pero si no ah, lo barro. La... La... No, no si aquí el bar apareció, pero esta vez considero que apareció bien, o sea, la mano va arriba, va en un contexto completamente fuera de fuera de digamos de, de la naturalidad del cuerpo y va directamente a obstaculizar el cabezazo que era justamente del propio del propio yeah. de
5: Exactamente. Entonces,
4: Y ahí el árbitro uruguayo Esteban Ostojich rápidamente lo revisa y cobra el, el lanzamiento de penal que el propio Quiñac lo cambiaría por gol al filo del descanso del primer tiempo, en lo que sería la ventaja definitiva para, para Tigres y su clasificación a las semifinales,
5: donde lo espera el Palmeiras. El Palmeiras 2 de la tarde, hora de Bolivia, 3 de la tarde, hora de Chile, es el compromiso del día domingo. Y acá, la posición adelantada, ¿no? que fue bien bueno. anulado este gol que los reclamaron los surcoreanos.
4: Pero es que bueno tú sabes que ahora la, las posiciones adelantadas por muy mínimas que sean no te las perdonan mira ahí, ahí las líneas son claras el offside existe y por más que el gesto técnico haya sido extraordinario el gol, el gol se pierde y con esto con esto, tigres eh, logra dar el primer paso en el mundial de clubes
5: eh, se vio eh, público eh, no falta no el mexicano ahí en las gradas lo tenemos a Kiki, el capitán del equipo del Ursan Hyundai, que va a jugar por el quinto y sexto lugar. Ya también enseguida vamos a repasar contra qué jugador y contra qué equipo. Eh, lo cierto es que este Mundial de Clubes se está llevando a cabo donde es un parámetro para Qatar de lo que va a ser primeramente eh, el Mundial de Confederaciones, que va a ser el último mundial de confederaciones, Roberto, porque ahí se elimina y viene el mundial de clubes con 24 equipos de todo el mundo.
4: Así es, eh, la, la última posibilidad, digamos, para, para, que, para que este evento se desarrolle de esa manera, y los cataríes tienen la, la posibilidad también de testear, de testear lo que va a ser el desarrollo de los de los torneos en un ambiente, en un ambiente real, en un tema temporal real. Porque una cosa es que tú hagas las simulaciones y otra cosa es que veas realmente la, las condiciones de cancha. Bueno, ahora eso sí se está haciendo con el 30% de la capacidad del estadio, pero el día de mañana eso, eh, al menos es la intención del presidente de la FIFA, es que no pase y que se juegue a estadios llenos en, el Mundial
5: del 2022. Un estadio en muy buenas condiciones, un gramado, una alfombra hermosa, un, alf un tapete de mesa de billar parece.
4: No, por supuesto, o sea, el estado del campo es indiscutiblemente muy bueno el, el estado del, del estadio Ahmad Binali, Binali que fue sede del partido entre Tigres y el Ulsan Hyundai y que nos permitió ver, ver digamos, varias cositas interesantes del, de ambos equipos, como lo habíamos comentado pero que y que también va a ser el estadio donde donde vamos a tener este domingo el partido del quinto lugar que como, que como tú dices, más adelante veremos quién lo protagoniza además
5: del Ulsan Hyundai. Exactamente. Vámonos a repasar, por favor, señor director, lo que nos dejó la el otro compromiso por el, por la, por el Mundial de Clubes, donde se enfrentaron el, el equipo de anfitrión. Hablamos del al Hall, no sé si lo dije de... bien
4: el, el Aldujail de Qatar contra el al Ali, el campeón el eterno campeón egipcio y
5: campeón chico, continental
4: ¿conca ¿La, África? La, ¿la Champions Africana? Eh, no, este, este, estos son los, los reyes africanos eh, claro, tienen claro. creo que 10, 11 Champions africanas es uno de los equipos más laureados del mundo en cuanto a títulos continentales compitiendo con, compitiendo con el Boca Juniors compitiendo con el Real Madrid a ese nivel de pero claro, o sea, evidentemente no traspasan eso a competencias de carácter más global, porque a pesar de que hoy eh, a pesar de que ganaron ayer y ganaron jugando muy muy bien y pudiendo ganar, mira, aquí este offside es milimétrico. Y con este gol el partido moría. Con el gol del con el gol del número 26 de del Al ali del jugador eh, Walter Walla pero, lamentablemente, era un offside mínimo.
5: Como se vaso, Roberto, su uña no cortada del dedo gordo es lo que le habilita. Te digo, es un offside mínimo.
4: Y claro, y como no y como no aseguró el partido en ese momento el, 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 al Ali, en el segundo tiempo el, al Dujail se le fue con todo y pudo perfectamente igualar el marcador. Y terminó, digamos bombardeando la portería de Mohamed el, el Shenawi, el portero seleccionado egipcio, y que pudo perfectamente terminar con, con algún gol,
5: digamos, en contra. Cerca de las 15.000 personas en ese compromiso. Más público porque jugaba local. Claro,
4: ¿no? Y de todas maneras, el, el bueno, es, es un tema también del público, un tema del estadio. Este, este partido se jugó en el, en el Education City Stadium, también, también evidentemente en Qatar, y que es, y que es el estadio principal del, del torneo. Este estadio que recibió el duelo de aldujail con el Al-Ali, que recibirá el día domingo la semifinal de Palmeiras, y en el cual el día jueves de la próxima semana se jugarán los dos partidos finales.
5: Entonces, y, ese, es, y ese San César, que fue estrenado con este partido, es donde va a ser el partido inaugural de la Copa del Mundo.
4: Correcto, así es. Y un, un partido, digamos, este de Aldo Jael con Al-Ali, que también contó con presencia latinoamericana en el arbitraje. Así como decía que el partido inaugural contó con, con el equipo uruguayo de árbitros, con Esteban Ostoji, con Nicolás Tarán y con Richard Trinidad, asesorado también con Edina Alves como cuarta árbitro, y desde el bar con Nicolás Gallo y Julio vascuñan colombiano y chileno. En este partido de Aldujail fue la, la, digamos, el equipo de la CONCAF el que tomó la responsabilidad de arbitrar, con el guatemalteco Mario Escobar como árbitro principal, con el también guatemalteco Humberto Panjo y con el jamaiquino Nicolás Anderson como asistentes, y con Drew Fitcher y Kevin y el holandés Kevin Blom en el bar. Entonces, el la presencia
5: latinoamericana
4: fue muy fuerte en el, en el primer día del Mundial de Clubes.
5: Es evidente, ya lo tenemos a Guillermo Rojas, porque en un segundo más, vamos a hablar de lo que dijo el Tigre Gareca hoy. El Tigre Gareca que dio conferencia de prensa, ahí tenemos entonces... ¿Qué tal, a muchachos? Ya lo tenemos a Guillermo Rojas, a Guillermo
2: una conferencia, un, una conferencia de prensa, Marcelo, disculpe que te interrumpe. Buenas, buenas tardes a todos. Problemas de internet como siempre. Una conferencia que duró más que, que un mensaje a la nación del presidente Agastri. ¿Por
5: qué lo dice así? Si es su amigo, el señor Gareca. ¿Cuánto duró la conferencia del tigre? Oh, se cayó.
4: Ahí tienes, sí. una hora cincuenta. Una hora cincuenta. ¿Qué te parece? Y bueno, empezó de inmediato, porque lo, al minuto ya estaba, a los dos minutos ya estaba hablando. A ver,
10: ¿sí ah. un poco lo que dijo el Tigre Gareca. Eh, me agarró un momento cuando vi el comunicado el presidente. Bueno, me agarró esos minutos, a medida que lo iba escuchando, esos segundo, donde uno lo lleva a la reflexión, ¿no? Donde el deporte como el fútbol, en Perú, eh, con todo lo que se trabajó, con un índice de infectados, con un seguimiento. El fútbol no tiene la, tiene la posibilidad hacer un deporte muy popular, que en este caso, en el este tema de la pandemia, tiene la posibilidad de identificar cómo se identificó en el fútbol, cómo salió el gran Me vino a la cabeza el gran sacrificio de hizo las instituciones, con la federación peruana, los dirigentes. Los jugadores, los muchachos, o sea, eh, y, que, y que creemos que, que es hizo un gran trabajo en todo aspecto, ¿no? Entonces, eh, ante esta situación, eh, realmente quedé sorprendido, porque me parece que todos, inclusive el periodismo, todo el mundo, la gente, salvo el primer episodio que podría decir que, que bueno que es una, una coincidencia entre lo que significa una institución tan grande como universitario que es un aniversario entonces bueno, centenario, todo ese, un centenario perdón un aniversario más de la institución entonces todo ese tipo de cosas eh, hasta uno lógicamente que puede llegar a, a entenderlas no aceptarlas pero bueno eh, en, en sí en general me parece que hizo un gran trabajo y el fútbol dio las garantía suficiente como para para, bueno, para para continuar, para no parar los procesos. Así que fue, fue un golpe duro, eh, a mi entender, y una decisión demasiado apresurada
5: La siguiente pregunta, por favor, Fernando de de Latina. Ahí lo teníamos a, a Tigres de Areca. Se especuló mucho, Roberto, de que en esta conferencia de prensa el Tigre iba a pedir la suspensión de la, de la próxima fecha FIFA. Fue mucho ese rumor que desde Perú. Así es, pero de todas maneras,
4: pese a ello, el, al final la, la... Bueno, también hubo varios rumores, o sea, se hablaba del, del tema, de su inclusive del tema de su continuidad, pese a todo el, el buen trabajo que ha hecho Ricardo Gareca, y que si bien es cierto no se ha visto reflejado En los resultados de las clasificatorias él, eh, Se cuestionó mucho la continuidad de, Del entrenador peruano Sin embargo El eh, mismo lo aclara En medio de este extenso diálogo Que por ahora Que no está considerado digamos Dar un paso al costado
7: Y que Uno, la fecha
4: no se va a correr
5: No, no se va a hacer una hora 50 en sí fue lo que duró la conferencia de prensa, estábamos acreditados, pero creo que el momento que nos tocó hacer eh, preguntas, estábamos enlazados todos con Comebol. Estábamos enlazados ya con lo que es Comebol. Eh. No, está bien que es una conferencia abierta, pero creo que son muchos temas muy repetitivos se tocaron en la conferencia de prensa de Ciudad Árica, donde Guillermo eh, habló poco de lo que piensa hacer de cara a los partidos. Por eliminatoria, primero frente a Bolivia, el 24 de marzo.
2: Bueno, eh, pasó esto: o sea, que las preguntas eran repetitivas, inclusive hasta mismo Gareca. Si le voy a no me, me fallar el minuto, en la hora con 45, eh, tuvo una pésima una pregunta repetitiva y el mismo dijo, por favor, están en la, o sea, les, les llamó la atención, por favor, están todos con, o están entrando de apuchitos. Eso fue lo que más le enojó, porque seguía repitiendo ahí más preguntas, la misma respuesta. Parecía que todos los canales comenzaban. Entra tal, ya. Estamos en el enlace en vivo en, vivo en directo para, para tal medio. La misma pregunta, la misma pregunta. Lo único que fue de la victoria fue a la hora con 30 minutos, en la cual una pregunta sobre ella directo. ¿Usted quiere que, las eliminatorias, que la fecha eliminatoria se suspenda? Y ahí fue cuando dio su discurso de dos minutos, en la cual para él sugiere que las, que las, que las eliminatorias se suspendan para que todos los equipos lleguen por lo menos con la liga comenzada.
5: Y era lo que hablábamos en de la Libertadores, que está Paraguay es el que está tomando ventaja. Ahora, Roberto, ¿cómo tomó, cómo tomaron los clubes peruanos lo que dijo? Los clubes peruanos buscan la Copa Libertadores solamente por la parte económica, que es una verdad que no, yo creo que en muchos países de Sudamérica buscan los equipos llegar a los Libertadores por el tema económico, y esa es una verdad que no se puede esconder. Roberto,
4: ¿te, te, te no, una... mira, en realidad los, los, el tema, bueno, el tema económico por supuesto que influye, o sea, na, para nadie es un misterio que los premios de Comebol detrás de lo que están los equipos cuando compiten, y quizás eso hace que, que el enfoque vaya, digamos, en esa línea. Ahora bien, eh, ¿cómo, digamos, eso también va a repercutir en el, en el funcionamiento también de los clubes? O sea, y, de, y, de la, y del trabajo de la, de la misma selección. O sea, Ricardo Gareca no trabaja solamente en, la, en las fechas eh, en las fechas FIFA, que se llama con los jugadores, sino que también hace, digamos, un, un trabajo de seguimiento. Quizás no hace microciclos como lo hace, por ejemplo, Reinaldo Rueda, como lo hacía en Chile, como lo hace ahora en Colombia. Pero sí, pero sí hay un tema de, de atención y, que, y de seguimiento que, en cierta forma, se pierde también. Entonces... Eh, eso, digamos, es la quizás uno de los uno de los mayores problemas. Y esa continuidad, el no poder hacer ese seguimiento, de una u otra manera también se debe a que, a que los deportistas también están bastante control, restringidos, controlados y así restringidos, y termina, digamos, en y termina, digamos, en, en que no hay en que no hay un trabajo que pueda servir de base para lo que el, el seleccionador nacional necesita en este caso, que es tener variantes. Más considerando los desafíos que se vienen y más considerando el estado en el que está en este momento Perú en las eliminatorias Que está con solamente un punto de los
5: primeros de las primeras cuatro fechas Guillermo, eh, ¿cómo se está tomando allá en Perú el tema de que el Instituto del Deporte dijo Por el momento ni piensan en jugar ni entrenar nada, hasta que por lo menos baje un poco el tema de contagios? ¿Te acuerdas del capítulo de los Simpsons, Roberto? ¡Hable, señor Guillermo! No eh, Tenemos un pequeño problema ahí en la conexión con Roberto con Guillermo Rojas. Se nos quedó otro. ahí estático. Se quedó estático. Él es Guillermo Rojas para que lo conozcan nuestro productor. Pero llama la atención una cosa. Eh, si te das cuenta, Roberto, el país donde otro hay más problemas por el inicio del fútbol o continuidad del fútbol es Perú. Por el tema de que ya... Un ente gubernamental dijo, señores, ni me molesten para mandarme cartita para jugar, ni me, para entrenar, ni para nada.
4: No, o sea, sí. eso es un, un golpe a la mesa demasiado fuerte en ese sentido. Y, y el cómo puede llegar a, a tomarlo, digamos, eh, bueno, ahí hay que ver las consecuencias que va a tener. Ese, ese es el, el mayor problema, porque si es que efectivamente los deportistas no van a poder... Eh, desarrollar su trabajo lo, Los futbolistas sobre todo eh, Vamos a encontrarnos con que Con que esto va a tener repercusión Como te decía En 20 días más César Vallejo va a tener que jugar por Copa Libertadores Entonces No creo que en 20 días La situación se revierta tan fácil
5: Va a ser un poco complicado
4: Bueno, bueno Ahora sí me,
2: ahora sí me, ahora sí me escuchan Porque bueno, este es el problema de internet En Latinoamérica me quedé si congelado, estamos... yo me di cuenta en, la, en mi otro celular ¿de dónde vas a poner
5: <risa> ¿de qué equipo es sí, pues, de esa sí bueno
4: y... del Deportivo Municipal y, disculpe
5: decir es que me
2: quedo congelado, pero estamos en Latinoamérica o sea, Latinoamérica tiene todo claro. el internet claro. sí, es el Deportivo claro. Municipal sí, sí eso me lo compré, eso, eso, me lo, eso me lo regaló un amigo de la universidad cuando yo ingresé y en esto de buscar, o sea, tú sabes, cuando estamos en la vida universitaria, uno busca todo y se hace pata. Me regaló esta camiseta, que hasta ahora lo tengo, no de pueblo, y prácticamente me voy hincha de municipal, porque por este, por este, por este escudo me fui de viaje, casi, casi me votan de la universidad, y es mi mamá que me lo va a perdonar, que casi me votan de la universidad. Por, 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 o sea, por acompañar a municipal, por tirarme a la pera, y no ir a clases, casi me, casi me votan.
5: Ahí vemos también de fondo la polera del señor Roberto Sánchez, del equipo de Santiago Wonders. A mis amigos de Bolívar, Stronger, Algo Reddy, San José, Real Potosí, Nacional Potosí, Hermana, Aurora, Palmaflor, Flor, Oriente, Blooming, Royal Party, Guavirá, Real, Santa Cruz, Tomayapo, Independiente. El que guste hacerme llegar una polerita para mostrar aquí en el Santicón, voy a ser eternamente agradecido, soy el único que se polera. Solo salgo con mi camiseta cuadros, no hago nada más. Así que o a la dirigencia, a más de dirigencia, o a algún miembro de la Federación Bolivia de Fútbol que no me oye todavía y quiera servirle a la porelada de la selección para lucirla aquí en el salpicón. Ya lo hizo Erlan García, ¿con qué polera se lució Erlan? A ver, Erlan, Erlan estuvo con... Mira el de Aurora. Ah. Me parece que yo la de Aurora. Bueno, siempre ha tenido atrás las de las con la de
2: Bismarck, sí. Con sí, la de Wilson, sí.
5: Con la Aviadores, tú. Ustedes, sí. Chile junto con la de, San de Juan, desde Aquí el señor Rojas, que es de Perú, ya tiene la del Tigre. Cuando salió el Tricam, cuando hizo la gran campaña de Libertadores desde la primera fase, eliminando a Montevideo wander luego a Unión Española, entrando a la fase de grupos. Tiene esa polera. Y aquí quien les habla, pidiendo ayuda. A, 16, a ver si alguien nos hace llegar una polerita un fuerte abrazo me acaba de escribir un fuerte abrazo a Steven que es dirigente del World Ready que pase a recoger la polera para los en del salpicón a ah, ah, caray muy bien ya tenemos ya tenemos la ah. oro tenemos... Valió la pena, valió la pena. Valió la, vale la, vale la pena la queja, ya tenemos a De Always. Sí. Señores dirigentes qué? de los otros 15 clubes, por favor, 15. Aquí lo no, vamos oye, a ver. Y al
4: dirigente de Always Ready que
5: cuida a Sebastián, que cuida a Sebastián, identificado con ese escudo.
4: Siempre.
1: Eh,
5: Steven, pues sí, escucharlo, ¿eh? Cuidado, que Santiago sí. anda, todavía no anda molestando por eso. no <ríe> no, para que no
4: ¿Cómo? ¿Está para que les hiciera el torneo? Eh, está a tres puntos de la zona de Copa Sudamericana eh, y, y de hecho hoy juega con uno de los equipos que está en entremedio Así que vamos a estar atentos a lo que sigue con Ramón
5: la... Sánchez, Sebastián, está haciendo, como te diría en México, porra, barra Están hinchando para que se ah. entienda no, a Sudamericana Vamos a verte y vamos a preguntar que vale estar a la gana Tiene que, que desvelatar ese partido
4: Vamos a estar ahí apoyando, por supuesto, y, y estaremos con todo, si es necesario. No sé.
5: <ríe> eh, ¿Cómo lo viste el sorteo, Guillermo? Eh, duro rival que le tocó a los equipos peruanos. Duro rival. César Vallejo con Caracas. ¿verdad? Bueno,
2: el sorteo tuve que dividirme, porque mientras que...
5: estamos teniendo un problema de conexiones eh, con Perú, esto es en vivo esto es televisión en vivo esto es radio en vivo señores a través de Radio CEPA 89.2 89 FM para todo el país un fuerte abrazo a mis amigos de la gloriosa Ultrasur la barra del conjunto de Stronger especialmente dice a los del Tablón que tienen un saludo para Chile, dice que tiene una unión con la barra de Colo Colo con la garra blanca.
4: Con la garra blanca, sí.
5: Ah, mira, no, no sabía que había eh, la garra blanca, eh. Hasta en varias había habido convenios institucionales, mira, lo que me vengo sí. a enterar. Siempre,
4: siempre ha habido, digamos, ese ese apoyo ent entre barras se, se va dando y, y se van creando eh, lazos, así como el de, como el de la misma barra de Colo Colo con, con Alianza Lima. Claro que ahí hay una historia trágica detrás que, lo, que los termina uniendo.
5: Como te, también es entre las la 12 sí. de Monta, con la barra de Stromberg que une también un tema de una tragedia aérea. Y una cosa, eh, antes de volver con Guillermo, ¿el Chamagón es de comentarista en el fútbol chileno?
4: Sebastián González es uno de los, del staff de, de comentaristas de los partidos del, del ex canal del fútbol, hoy TNT Sports Chile, y lo vemos una o dos veces... Por fecha comentando los los incidentes de la primera y de la primera vez del, del fútbol local.
5: Si lo ve por ahí le dice que tiene, que tiene un DVD todavía que se le dice.
4: <risa> bueno, lo, si, bueno, en algún minuto llegará aquí a Valparaíso a, a comentar el señor González, así que ahí le... Por favor, le dice que tiene un DVD y está guardado cuando pasó
5: por Strong. <risa> Muy bien, le va, le vamos a, ver, a, ver qué, a ver qué va, va a responder... No, no, fuertes, no, Sebastián, un buen, buen profesional, lo conocimos acá, buena persona, Chamabol. Muy buena sí, persona. De eh, todos equipos que le tocaron a los peruanos para Libertadores y, y la Copa Libertadores.
2: Eh, en Libertadores te cuento, más solo ayer hablé con, con el ex jefe de prensa de, de Caracas Fútbol Club que, eh, que estoy viviendo acá en la actualidad. Y bueno, estábamos haciendo un podcast, después de haber terminado, hay pocas de, de automotor que tenemos. Eh, nos pusimos a conversar y vimos la posibilidad, te imaginas otra vez Caracas contra un equipo peruano No, estás loco Y justo se dio y nos dijimos, te acuerdas lo que hablamos en la noche Al final se dio o sea, Va a ser un partido interesante porque Caracas va a ser local acá en Perú Eso sí ya lo firmo desde acá Porque la gran colonia venezolana que hay en Trujillo Va a ser, va a ser prácticamente local el, el, el cuadro caraqueño
5: pero tiene suerte, en ver, no va a haber público para ese partido, ¿no? ¿Quién sabe?
2: No lo no sé. Cada Ojo, cada región es autónoma de tomar sus decisiones. Si, por ejemplo, convencen al, al presidente regional, al regional de La Libertad para que por 10%, se llena ese estadio. Porque lo que pasa es que Vallejo no tiene la misma hinchada que Manucci. Hasta inclusive hay un problema político. Prácticamente es un partido... bueno. Eh, es, de, es, de, es del candidato César Acuña versus, o sea, que representa al nuevo, al nuevo, al, a los nuevos partidos de Perú sobre todo de Trujillo versus el Manucci que es representado por el partido aprista el otro era partido aprista y cuando se enfrentan los dos no se quieren ver en, en pintura y por eso que dividen la ciudad en dos ya es un problema netamente ya político lo que se ha generado ahí todo lo que haga Vallejo, Manucci lo interpela todo lo que hace, lo que quiere Manucci Vallejo se lo interpela es un amor y odio que se está generando en la actualidad en, ese, en Trujillo entre esos dos equipos. Y Ayacucho me dio pena su soteo, me, me dio pena, por, en el sentido no, porque le tocó un brasileño, o sea, le, le mataron la ilusión. Que me disculpen mis amigos ayacuchanos, pero les mataron la ilusión con un equipo brasileño.
5: No, fue duro. Fue duro ese... Ojo, oh, es que fue escucho, para, para la sorpresa. ¿sí?
2: Bueno, vamos a ver. ¿Quién está ahorita en el séptimo puesto
4: de Brasil? ¿Internacional ahí, o...? Corinthians, Gremio eh, puros equipos de
5: Entonces, la diferencia entre el sexto y el décimo son cinco puntos. vamos a hablar de que está en Corinthians, Argentina, negro Botafogo, Internacional de Belo Horizonte. O sea, son rivales que nadie quiere chocarse.
2: Nadie, y, y sobre todo un estreno, porque van a... O sea, dar la pregunta que todos hacen, ¿jugarán en Ayacucho? ¿Los dejarán jugar en Ayacucho?
5: Esa es otra pregunta, Binacional no le dejaron,
2: ¿no? no le O sea, no le dejaron porque, porque el gobierno no, no les dejó. Porque yo te aseguro, Marcelo, que la gente de Juliaca, del otro lado de la frontera, yo te apuesto que habrán mirado con cierto celo, tanto a, a, a Bílceme y a Bolívar jugando en su localidad Cosa que ellos no podían jugar
5: Obvio, Fue el último equipo que le hicieron modificar Y mira, ¿cómo le fue a Binacional? ¿Cómo le fue a irse a Lima a jugar? De goleada en goleada Un desastre
2: O sea, la, la diferencia la, la diferencia se notaron Fue un desastre lo que le pasó a Binacional Hasta inclusive una casa de apuestas Había puesto, estaba pagando 14 soles si es que Binacional metió un gol Hasta eso llegó Hasta eso llegaron De la burla de las casas de apuestas Va a ser una copa
5: muy distinta Roberto. Va a ser un torneo no. muy distinto Y también no. la... Va a ser muy distinto
4: No, todo va a ser muy distinto Y para mm. que Guillermo vaya analizando Viendo los posibles rivales de Ayacucho eh, Tenemos que Tenemos que la copa el, el que va a clasificar, digamos Por la copa de Brasil a la Copa Libertadores va a ser el gremio que debe definir el título con Palmeiras. Palmeiras evidentemente ya como campeón defensor de la Copa Libertadores no digamos no necesita. La lista va a correr. ¿Sí? Entonces, eh, entonces los que en este momento están en zona de clasificación a esta fase previa son Fluminense y Corinthians. Entonces, eh, y, de, y detrás de Corinthians viene el Bragantino y viene el, el Atlético Paranaense, el Santos están todos ahí en un par de puntos de diferencia entonces ahí puede haber por ahí va a estar el rango de rivales que puede que puede enfrentar el Ayacucho entre Sao Paulo Fluminense Corinthians eh, Bragantino Atlético Paranaense y Santos
2: difíciles
4: <ríe> si me das elegir Bragantino
2: porque no tiene experiencia pero ojo es un gran club que ahora con la, con el ingreso de Red Bull, porque se llama Red Bull Bragantino eh, ha mejorado y me parece que ese Bragantino va a estar interesante de acá cinco años. Cuando me parece que va a ser la copia de Lazy o también de la franquicia que tiene en Estados Unidos, al final van a terminar siendo eso
5: ¿Será esa franquicia o podrá pesar la, la otra franquicia de Citigroup? Que ya puede tener choque incluso de miembros. Ah, de bueno, la... tampoco, no, no, no,
2: no. Tampoco tengo que dejar de mencionar la franquicia de City también, que es de Bolívar, pero vamos a ver cómo, cómo le sale hablando justo de eso yo todavía no entiendo cómo Nacho Fernández no le han dado la licencia o sea eso no lo puedo creer hasta ahora
5: Nacho Fernández está con un problema señal, un está con el problema la... De, la del, de, 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 de la licencia de el grupo de dilución es técnico de Bolivia. nunca
2: dice primera edición. sí pero va vayamos qué pens qué piensa pero Marcelo, qué va, qué, qué pensará el grupo City o sea con quién con quién me
5: ha asociado no, ¿a, a, a qué gira ese contrato que nos han fijado diría yo incluso quisieron hacer sí. el palito a Orwell Reddy con el tema de Sebastián Núñez de que Sebastián cuál es, la, 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 cuál es el tema de Sebastián que Sebastián tiene tres años dirigiendo consecutivamente la primera división yo soy a la bala para el correcto claro correcto a le
2: quisieron hacer pisar el palito, no confiaron. Vamos a ver que no... De, que no, de... uh
5: -huh. no confiaron. No, claro, porque Bolívar eh, contrató, contrató, pero creo que sí se están empezando a fijar los papeles. Si sirve o no sirve.
2: No, pero Ahora, ¿qué pasaría si al final no le logran no logra sacar la licencia? ¿Qué pasaría? ¿Va ¿Quién va a ser el
5: nuevo técnico? Eh, Vladimir Solis se va a hacer cargo.
2: ¿Pero tú crees que Vladimir Soria va a querer recibir órdenes de, del español?
5: Va a tener que hacerlo, porque si no, eh, se echó de la pega Si no, pondrán a uno que, que le haga caso al español. Así de fácil. A Walter Flores lo volverán a subir. Eso van a hacer. Eso va a no, no queda de otra. Ya para ir terminando el zarpicón de la jornada, lo que generó polémica o debate a nivel mundial, señores, es el sueldo oh. de Lionel Messi que gana 100 pesos más de que gana Rodolfo. Okay,
1: okay,
5: okay. Uy, qué manera de ser quilombo con el sueldo de Messi.
4: No, y, y, bueno, ahora, en, en ese sentido, la denuncia que hizo el diario El Mundo con las cifras eh, estratosféricas de costo del digamos, del, del salario de Messi. Por otra parte, tienes la respuesta que dio el diario Sport, que es cuánto le generó como recursos al Barcelona, como ganancia, en el periodo del contrato de Messi. O sea, en ese sentido, eh, es cierto, le, le costó 500 millones de euros, pero generó ingresos por 650. O sea, de una u otra manera, el tipo le genera ganancias al... Al, al club, o le generaba ganancias a ese nivel, por lo tanto la cosa es ya te ahorras pagar esos 500 millones de euros tendrás para generar 150 millones de euros de ganancias con cómo te quede estructurado el equipo esa es la, la duda de, de, hablando meramente de cifras, nada más es obvio que
5: el Barcelona ganó mucho plata con el mes. pero mucho dinero con el mes aquí que no nos echen el cuento Guillermo de que se filtró el contrato y que justo han limpiado con la aspiradora ese día y voló el contrato y terminó llegando a la selección del mundo aquí uno de dentro del Barcelona le dijo Tomá, hazlo público ya estamos cansados de este tipo de una vez que se enoje que se vaya ese es el mensaje ese es el mensaje que yo, yo deduzco de lo que apareció y se dio a conocer la cifra astronómica desde el 2017 que renovó con José María Bartómez hasta esta terminación de contrato en el, en junio de este año. Yo saco esa conclusión. Bueno, yo
2: también saco otra conclusión, lo Que esto me parece una bajada es decir, una canallada. O sea, así le pagan a Messi que le dio prácticamente toda su vida a Barcelona.
5: Ese es otro tema. Y este es otro tema. Claro, Messi les ha dado, les ha dado los títulos. Claro, en un principio quién fue Ronaldinho, estamos hablando de Javier Riz, Samuel Eto'o, Putol, Xavi, pero que le dio las mayores y y sobraduras al Barcelona fue el Messi. Lo, ¿Cómo le están pagando? ¿Cómo le quieren pagar para que se vaya? Es otro tema. Uh -huh. Para mí es otro tema que hay dirigentes del actual directora... Ahora, como... Eh, antes
2: que sí. se me corte el internet Marcelo.
5: y se le cortó nomás
2: ah, después con el tiempo que lo que dirá de la salida de Messi
5: que todos los que se vaya al fútbol eh, francés no es lo que yo tengo entendido Roberto
4: O sea, el fútbol francés por una parte, el, bueno, el City que hace rato que lo está, que lo está coqueteando para llevárselo, eh, son las opciones que que maneja, que maneja Messi para su futuro. Cualquiera de ellas eh, va a ser un, una prueba interesante en la, que, en la que por fin vamos a ver a un Lionel Messi quizás más cercano a lo que pasa en la selección argentina donde no tiene quizás toda la atención, donde no todo depende de él, y en cierta forma vamos a ver cómo responde a esa a esa presión. Mm -hmm. Recordemos que con la selección argentina adulta, Lionel Messi todavía no ha ganado ningún título de ninguna especie, ni a nivel continental ni a nivel mundial. Por lo tanto, eh, queda sin queda ese halo de dudas de cómo va a responder rompiendo el núcleo ese de protección que él ha tenido toda su carrera en el Barcelona
5: no es, evidente, es claro eso. ¿Le estamos buscando ya cómo salir? Ojo, que apareció también Joan Manuel Aport, expresidente de, de Barcelona, y dice que si él gana las elecciones va a hacer todo para que se quede Messi. Pero Messi querrá quedarse después de esto lo que pasó.
2: No, ya el daño está hecho. No, ya el daño está hecho, Marcelo. Se tiene que ir, o sea, para mí ya tiene que haber un fin de la historia Messi. Para que se vaya atrás. Ese para mí tiene que ser. O sea, Messi tampoco puede parar el paso de los años. Ya tiene que decir hasta aquí nomás. Ya di todo, ya gané todo. ¿Me puedo ir a otro sitio a hacer otras cosas? Ya no viví con esa presión.
7: ¿Qué pasa
5: si gana la Champions? Porque el fútbol local sale. Siría
2: por la puerta grande. Si gana la Champions, sería por la puerta grande. Si gana la Champions, se va por la puerta grande.
5: Y es la mejor la, despedida para irse. ¿Cómo le dice la afición que se va a ir? Si te está dando una Champions.
2: No. ¿O un... le el... José María Bartoneo? No, independiente. Sí, no, pero hay formas para irse. Hay formas para irse, Marcelo y, y Roberto. Hay formas de irse.
5: Veremos si se va o cómo, si se va, cómo se va en el mes. Si se va al Paris Saint Germain, si se va al Manchester City. Son los 12 clubes de jeques multimillonarios que están en busca del astro en este momento. Son los dos que están peleándola. Dólar a dólar por el momento. O sea, Mira, si llega el grupo City, de
2: capaz capaz se viste. Cap... No, yo, yo pondría un, petro... un pozo petrolero.
5: <risa> claro. ¿Qué pensarán? ¿Entrará a intervenir a ¿Un pozo petrolero? Que creo que es amiga de... Puede ser. De la esposa de Messi, ¿no? Es su amiga.
2: Puede ser, puede ser. Puede, puede ser que lo convenza. Pero el otro no lo convenza. Bueno, aunque hacer. siendo ya un poco más quemado de esta idea es, ¿qué pasa si llega al Grupo City? ¿Qué, llega, ¿Qué pasa si Messi oh. llega al Grupo City? ¿Habría la esperanza para ver, verlo con la camiseta de Bolívar? <risa>
5: En algún partido de exhibición, tal vez, pero. Tal vez. No, difícil. o sea, no. Si, si se integra al
4: grupo City, eh, digo grupo a nivel general, pero técnicamente al Manchester City, el único destino que le veo fuera de Inglaterra es en la MLS. Al New York City. Al New York City, nada más. No, no lo veo jugando en, en, en otro equipo, ya sea en el, eh, Ya sea por ejemplo en el Bolívar o en el mismo o en el mismo ante, City Tor, que cualquiera de los
5: de los del grupo City mira nos escriben al WhatsApp del programa dice un fuerte abrazo a Guillermo a, Ro, a Roberto Marcelo eh, qué buen programa Le dice, si Claudio no lo trajo Higuaín que es de su propio equipo creen que lo van a traer a Messi que apenas es un socio minoritario ahí tienes la gente cómo ya me respondieron a la primera que lanzamos están expectantes. Entonces, escribe Carlos eh, Quiroga y le mando, mire, no está ya Erlan con nosotros, eh, le mando un fuerte abrazo a Erlan. Y le dice, por favor, que no trae que cuando vaya por eh, la directa de Fuego cruz, le avise para que juntos puedan hacer el asadito de lo que... Generó expectativas <ríe>
4: el animalito. Sí, es, el,
5: mando, mando, mira, el asadito ahí para para toda nuestra gente que está en un momento el, el domingo eh, tenemos transmisión el domingo tenemos transmisión la semifinal de la, de la Mundial de Clubes Palmeiras frente a Tigres de México eh, el, lunes, eh, el lunes transmitimos solamente por redes sociales la semifinal porque la hora de la semifinal justo es esa hora está en eh, tiene una programación especial de radio Entonces nos, nos van a poder Pero nos van a grabar Para la gente que nos escucha por la radio Lo van a repetir en la noche el partido entonces, La gente que nos va a seguir en vivo a través de las redes La va a poder vivir también en, A través de la radio a partir de las 8 de la noche Y también lo va a poder ver A través de nuestros podcasts Que estamos en el Spotify Un fuerte abrazo a toda la gente que nos sigue A través del Spotify eh. Y estamos estrenando ya se ha mejorado la plataforma virtual que tenemos, www.deporvidabolivia.com ya vamos a tener todos nuestros cursos institucionales lo que nos pedía hace un buen tiempo Roberto Sánchez ya, vamos, ya lo vamos a utilizar de buena manera eh, quería decir, mira, Erlan, me voy a, a Erland, a ver para el próximo contacto ya hizo de las tuyas aquí Brian Sarmiento con una fotito, con unos pollitos unas latitas de cerveza el buen amigo de Erlan García
4: a ver cómo termina eso. Mira que Brian Sarmiento promete
5: revolver todo allá en... Allá no, en ya fue la boda del presidente de, de la hija del presidente de Aurora. Se o sea. puso la tarima a cantar. ¿O sea el que no termine bailando Hablan <risa> Dirá que lo va a escuchar la repetición. Vamos a ver si lo va a escuchar eh, Erlan. Eh, nos vamos a ir, que ya 14 con 59, momento de empezar a despedirnos. Nos vamos a ir con la canción que le gusta escuchar mucho a Erlan García. Dice que ah, con esta música viajó rumbo al sitio a ver el entrenamiento de Palmaflor. Dice que lo va a tener próximamente en Planeta Deportes cantando este señor. ¿Será tanto así? Roberto Sánchez, se encuentras el día domingo con la transmisión del de Mundial de
4: Crovez. Eh, efectivamente, Marcelo, vamos a estar con Tigres y Palmeiras viendo al primer finalista del Mundial en una de las nuevas transmisiones de, de Por Vida y con todos nuestro, nuestros medios hermanos, colaboradores, con lo que es Radio Sepra, con lo que son nuestras redes sociales propias también. Y estaremos con todo como siempre, Marcelo. Un gran abrazo a ti, un saludo, Guillermo. Un gran abrazo también para ti. Un abrazo a Erlan, que debe estar ahí persiguiendo a, a Julio y César Valdivieso, o entre los dos, persiguiendo al animalito para hacer el asado. Eh, espero, bueno, cuídense mucho, como siempre, el consejo. Eh, ahora aún nos queda mucha
5: batalla que dar en este tema de la pandemia. Y un abrazo a todos. Un fuerte abrazo para todos. Guillermo eh, será el domingo con nuestra transmisión.
2: Igualmente, nos vemos el domingo. Cuídense a todos y saludos por ahí a todo a todo, a todo el equipo, a toda la banda.
5: Ojo, para eh, toda la gente que nos pide en nuestras redes sociales y especialmente en La Paz, y si quieren vernos ya también en la televisión, quiero informarles que el 19 de febrero, eh, el primer programa de Por Vida en televisión, el 19 de febrero está confirmado. Al ritmo de nuestro amigo Brian Sarmiento, que está haciendo ya de las suyas en Bolivia, nos despedimos. El Reencuentro el domingo con la transmisión del Mundial de Clubes Palmeiras Tigres aquí en De por Vida. Permiso, buenas tardes. Excelente fin de semana. Recuerden, sean felices. Es gratis, cuídense, por favor.